0: venís santo Espíritu, reple un corda fidel, tu amor, y siné, y emite el Espíritu, un tú, un triabunto. Dios, que corda un santo Espíritu, su prestación de cuis, da la visión mi Espíritu recta sápera de ellos en preconsolación o deudere, per Cristo, en nombre Ave María, gracia, plazena, dominus, ven con benedicta, tu y el benedicto, frutos, de bendes, y Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz pues Vamos allá. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar Hoy, en plan de introducción, como aperitivo nada más para abrir boca, les voy a hablar de San Juan de la Cruz, de él, del santo, no de su doctrina. El sistema místico de San Juan de la Cruz, su doctrina, os pondré, si Dios quiere, en los cinco próximos domingos que estaré aquí, cinco pláticas, dedicaré a la doctrina de San Juan de la Cruz. Pero hoy vamos a hablar de él personalmente, porque también es interesante porque San Juan de la Cruz, como todos los santos pero él de una manera muy especial predicó no solamente con sus obras maravillosas sino con su ejemplo y con el ejemplo, viendo lo que hacía San Juan de la Cruz ya, ya sacamos la primera consecuencia de San Juan de la Cruz y por eso lo quiero hacer y en San Juan de la Cruz nació en 1542 no se sabe qué día en un pueblecito, en la provincia de Segovia con tiberos, como ustedes saben padre y madre pobrecitos él era muy pequeñito, tenía unos meses nada más cuando se murió su padre. Un poco tiempo después murió su hermano Luis y su pobre madre viuda. Pues se quedaba que no tenía ni qué comer, ni qué dar esos hijos. Salieron de Fontivero, se fueron primero a Révolo, después a Medina del Campo. Una serie de calamidades tremendas. San Juan de la Culpa decía: ¡Mucha hambre, el pequeñito! ¡Mucha casi Así ya quedó el pequeñito. Tenía 1,55. No hay ninguna monja en este convento que tenga 1,55. ¿no? Tan pequeñita no hay ninguna. Así de pequeñito se las Si no tenías vitaminas ni nada, pobrecita, si no, no comían. Otra que en Medina del Campo tuvo varios oficios, siempre detrás de una cosa a otra, pero hasta que por fin le ayudaron. No hace falta más, más detalles. Y teniendo 21 años de edad, entró Carmelita de Escaldo en Medina del Campo y que le mandaron enseguida a la banca, donde estudió filosofía y teología, tuvo de profesores los grandes teólogos dominicos precisamente, así ya se miró el Tomismo, San Juan de la Cruz es enormemente Tomista en todo, sigue sí, a Santo San Tomás en todo, en todo, en, todo, en todo. y caló muy hondamente, es un gran teólogo, aparte de gran místico, es un gran teólogo San Juan de la Cruz, y en esto se distingue de Santa Teresa. Los fenómenos místicos los expuso Santa Teresa también o mejor que San Juan de la Cruz, los fenómenos. Pero se limitaban a las santas Santa a el fenómeno y no decía el por qué, porque no lo sabía. No tengo letras. Esto es así, pero no sé por qué. En cambio, San Juan de la Cruz dice: Esto es así por esto. Y da la razón teología. La diferencia es esta. La doctrina es la misma, coinciden exactísimamente en todo. Pero a Santa se limita a exponer la experiencia fantástica que tenía ella. Y, y, pero el Santo añade además el porqué teológico, porque él era teólogo. Bueno. Pues resulta que ya cuando fue evolucionando a la orden, cuando precisamente en medida de Campo vino a cantar la primera misa, y cuando después de cantar la primera misa ya estaba pensando en marcharse a la cartuja, el señor que escribe con reglones rectos también, no solamente torcidos, sino con sanglorias rectos, escribe muy rectamente, dispuso que estuviese en la línea del campo de Santa Teresa de Jesús. Y se lo encontró, y me contentó mucho, dice al santo, cuando hablé con él me contentó mucho, y como supe que iba a hacerse cartujo, le dije que no, que íbamos nosotros reformando el Carmen, y que no el Carmen, lo podía hacer santa tanto tan, tan como la cartuga. Y por fin le convencí, y digo que sí, bueno, que esperaría, pero con tal de que no fuese mucho tiempo, que tuviese que esperar. Entonces, en total, que entró Carmenita de Primero, con el padre Antonio, fueron a, a Duruelo y allí empezó la, la reforma carmelitana, la orden carmelitana, porque no hubo reforma. Santa Teresa no logró reformar el carmen, no logró. Tuvo que apuntar orden. El carmen de Caldo es otra orden. No es la reforma del carmen, no, es otra orden. Con superiores distintos, con la general distinto, provinciales, esto. Una orden de caída no se puede reformar. Imposible, no hay quien levante aquello otra vez. Total, que después de allá, introducido ya en los cargos del escaldo fue prior varias veces, de Segovia, de maestras de de, 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 Maestra, de, Eas, de Granada dos o tres veces, fue prior. En fin, llegó a ser definidor provincial, era un gran cargo, era el, el cofundador con ¿no? Santa Teresa. Bueno, pues resulta que eligieron provincial al el padre Doria, un italiano que se las tomaba, era un hombre despota sí. tremendo aplastó al padre San, San Juan de la Cruz y al padre García, fue el que echó de, de, nada menos que al padre García, que era periódico de Santa Teresa, le echó de padre Doria. Eligieron provinciales, bueno, era un hombre muy duro, y, demás, y como San Juan de la Cruz era un hombre muy sensatísimo, aún desde el punto de vista humano, se opuso en un capítulo, se opuso al padre Doria, po, ah, se fundió, San Juan de la Cruz se hundió por haberse opuesto al padre Doria, que si era un déspota. No Ay, a veces. Pues, bueno, pues que. ...una serie de incidencias que no voy a contar y sería demasiado largo... ...y se fue a Úbeda por fin... ...¿por qué se fue a Úbeda?... ...el mismo a irse a Úbeda... ...porque en aquel capítulo donde le habían desposeído a él de todos los cargos... ...de ese capítulo que le habían echado casi... ...le pensaron mandar a México... Ah, para que no tengamos ni, ni, ni lo tengamos delante siquiera. bueno pues él pidió Úbeda porque en ese capítulo había nombrado prior de Úbeda al enemigo número uno que tenía al que le hacía la vida imposible a Juan Evangelista y ahí quiso elegir para ser mártir y efectivamente murió Martín San Juan de la Cruz murió Martín le martirizó aquel, aquel eh, se pone así ¿qué quieres? vieron eh? escrito de mí ¿qué quiere una recompensa padecer Señor y ser despreciado por ti? y logró padecer y ser despreciado por ti pero mire San Juan de la Cruz, uno de los santos más grandes que hay actualmente en la tierra. Y es luego el místico número uno de la Iglesia Católica, sin duda de Bueno, pues así fue San Juan de la Cruz. Porque por Pío XI, en nuestros días, en 1925, lo declaró doctor de la Iglesia Universal, claro, claro. Meritivísimamente el doctor de la Iglesia Universal. Bueno, pues vamos a ver ahora, les pues voy a resumir un poquito lo que he escrito yo mismo en este libro, ...los grandes maestros de la vida espiritual... ...que estaba agotado y acaba de salir la segunda edición... ...acaba de salir ahora... ...y les voy a resumir un poco lo que yo digo... ...en torno a la figura de San Juan de la Cruz... ...semblante de San Juan de la Cruz... ...el padre Eliseo de los Mártires... ...que conoció a San Juan de la Cruz... ...y trató muchas veces con él... ...describe al santo de la siguiente forma... ...comillas, son palabras de un testigo presente lo vio... ...fue hombre de mediano cuerpo... ...de rostro grave y venerable... ...algo moreno y de buena fisonomía, su trato y conversación apacible, muy espiritual y provechoso para los que le oían y comunicaban. Y en eso fue tan singular y prof proficuo que los que le trataban, hombres y mujeres, salían espiritualizados, devotos y aficionados a la virtud. Supo y sintió altamente de la oración y trato con Dios. Y a todas las dudas que le proponían acerca de estos puntos, respondía con alteza de sabiduría, dejando a los que le consultaban muy satisfechos y aprovechados. Fue amigo de recogimiento y de hablar poco. Su risa, poca y muy compuesta. Cuando reprendía como superior, que lo no fue muchas veces, era con dulce severidad, exhortando con amor paternal y todo con admirable serenidad y gravedad. Y ahora voy a citar unos cuantos testimonios del Padre Crisogro, que ha escrito nuestros días sobre San Juan de la Cruz, y todas las afirmaciones que voy a leer ahora del Padre Crisogro, todas ellas están conformadas por documentos de la época. O sea, que no es una cosa que se le ha ocurrido al Padre Crisogro, no, no, son documentos de la época de testigos presenciales, que nos dicen cómo era y qué hacía San Juan de la Cruz. Escuchen. Comillas, porque son testigos presenciales. Marco en el comer y en el dormir castigador constante de su cuerpo en duras y prolongadas disciplinas, víctima de constantes persecuciones que le llegaban al alma. Estaba delgado y matilento. Ya antes de la prisión de Toledo, se yo cuando metieron hicieron en Toledo en la carne, de la cual salió no más que con los huesos y el pellejo. estaba tan flaco que escribía Santa Teresa al rey Felipe II, comillas de Santa Teresa. Y este fraile, tan siervo de Dios, está tan flaco de lo mucho que ha padecido que temo por su vida. Completaba la humilde figura de Fray Juan un hábito viejo, angosto, corto y burdo, tan grueso que la capa parecía de pelos de cabra, y tan burdo que destacó entre los 50 que se vieron en el capítulo de Alcalá. Un solideo o bonetillo de esta parda completaba su humilde persona. Un conjunto de celsas cualidades morales, insistentemente destacadas por los que le vieron por él, daba a su fisonomía ese encanto que no explican la, el, los, rasgos, los rasgos de su rostro jamás le vieron airado impaciente ni descompuesto nunca decía una palabra más alta que otra inalterablemente sereno como si no tuviera pies pasiones dueño absoluto de todos los impulsos de alma y cuerpo una alegría permanente, aunque suave sin risas descompasadas iluminaba constantemente su rostro era enemigo de espíritus melancólicos y cuando veía triste a alguno de sus hundidos, le tomaba de la mano, le sacaba a pasear por la huerta o al campo y no le dejaba hasta verle alegre y optimista. Hasta tratando cosas de Dios, le gustaba hacer reír a sus frailes, amenizando sus espirituales conversaciones con cuentos graciosos. Le gustaba contar triste también. Enamorado de la añaleza, de la sinceridad, huía de toda ostentación de autoridad, mezclándose con sus súbditos en los rocillos más humildes, como barrer y fregar y abandonando su puesto de prelado para salir a leer en el refectorio mientras los demás acababan de comer afable con todos jamás mandaba con imperio, era su consigna de que en ninguna manera muestra uno ser indigno de ser prelado como en mandar como con imperio, porque comillas, son palabras de San Juan porque se ha de procurar que los súbditos nunca salgan tristes de la presencia del prelado así se explica y sus súbditos, sintiéndose cobrados por entrañas de padre, solicitaban de los superiores mayores que les decidase al convento donde era predado el fray Juan de la Cruz. Y lograba de ellos todo cuanto quería con su dulzura. Si algún devoto suyo le traía algún regalo, le faltaba tiempo para llevárselo a, 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 a sus enfermos, pasándose luego largos ratos al pie de la cabecera del lecho. Les componía la cama, les hacía los servicios más humildes de limpieza. Hasta les preparaba a su mano la comida y se la daba. Nadie lo oyó hablar desfavorablemente de los demás, jamás, aunque lo fueran contrarios él. Ni consentía en su presencia que se murmurase, corrigiéndolo severamente. Hasta para sus perseguidores tenía siempre palabras de excusa, diciendo que lo hacían porque pensaban a verdad, Y él buscaba siempre la cuestión propicia para asaltar las virtudes ajenas, las ajenas, lejos, que, que lejos de la envidia exaltaba las virtudes ajenas, alabando a las buenas cualidades de los gentes. Son los santos, son los santos. Santa Teresa, ahora ver quién nos dice Santa Teresa. Santa Teresa sintió gran admiración por su medio fraide, medio fraide, ¿sabes? Por lo pequeñito que era. Y consultó con él con gran aprovechamiento las cosas de su alma seráfica. He aquí algunos de los elogios que tributa a Fray Juan Santa Teresa escribiendo en diversas ocasiones a sus monjas todos estos textos sacados de las cartas de Santa Teresa palabras textuales de Santa Teresa en varias cartas, claro dice, aunque es chico entiendo es grande en los ojos de Dios no hay fraile que no diga bien de él mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado y la virtud tiene harta oración y buen entendimiento el padre Fray Juan de la Cruz es una de las almas más santas que Dios tiene en su iglesia le ha infundido nuestro señor grandes riquezas de sabiduría del cielo a fray Juan de la Cruz todos le tienen por santo y todas y creo no se lo levantan en mi opinión es una gran pieza gran provecho hace este, este descalzo que confiesa aquí es fray Juan de la Cruz ahí les mando al santo fray Juan de la Cruz hija Ahí va el padre Fray Juan de la Cruz, trátenle con iraneta sus almas en ese convento, como si fuese yo misma, porque tiene espíritu de nuestro Señor. En otra carta dice, en gracia me ha caído hija, cuando Juan sin razón se queja, pues tiene allí a mi padre Fray Juan de la Cruz, que es un hombre celestial y divino. Pues yo le digo, mi hija, que después que se fue allá, no he hallado en toda Castilla otro como él, que tanto a fervor en el camino del cielo. ...mire que es un gran tesoro el que tienen allá en ese santo... ...es muy espiritual y de grandes experiencias y letras... ...por eso le echan mucho de menos... ...los que estaban hechos a su, a su doctrina aquí... ...los huesos de aquel cuerpecito... ...han de hacer milagros... ...y una relación refiere... ...la Santa Madre Teresa de Jesús decía... ...que no se podía hablar de Dios con Fray Juan de la Cruz... ...porque no solamente se arrebataba de él... ...sino que arrebataba a los demás... ...y eso es lo que le pasó... ...en el locutorio de la encarnación de Ávila... Ahí en el escritorio, donde ocurrió esa escena. La santa dentro del reja él fuera, pero cuando una monja puede darle no sé qué recado a la santa, que entonces se ha perdido allá, resulta que les dio los dos a la Ella por dentro, ella no está por fuera, pero no la pero Un éxtasis con vuelo del espíritu, con levitación, que no es preciso. El éxtasis, por lo general, no tiene vuelo del espíritu, no tiene levitación, pero. ¿A qué dice? Les dos la se asustó, y cuando ella dijo, no se puede hablar con Dios de Dios con Fray Juan de la Luz, porque no solamente se arrebata él, sino que arrebata los demás. La culpa la tenía Fray Juan de la Luz. Qué gansas, qué grande. Los dos, los dos, no sé cuál los dos más Vamos a ver sus obras, las obras de San Juan de la Tiene cuatro obras principales, aparte de esos escritos más pequeños, las cautelas, los avisos, en fin, hay cosas muy típicas, unas 30 cartas que las, no que no tengamos más, son metaliciosas también, pero obras importantes, grandes, tiene cuatro. La subida del Monte del Carvelo y la lucha oscura, que son la parte negativa de su sistema, como responderé con toda claridad, y la parte positiva, que es el cántico espiritual de la llamada al Subida del Monte Carvelo la escribió el Santo en los años 1578. La comenzó en el Calvario, la continuó en Baeza y yo determinarla siendo prior de Granada. Los tres libros de los que la entregan son la interpretación de los diez primeros versos, dos estrofas de la noche oscura, en una noche oscura con ansias de inflamados o oh, dichosa aventura, estando en casa a la en En los diez primeros versos estudia esos, que son los que se refieren a la purificación activa, o sea, lo que debe hacer el alma para vaciarse de todo lo que nos dio a fin de que Dios le lleve, le, la llene de él. En esta obra se es pone el santo la famosa doctrina de las nada, 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 y por aquí, nada, 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 es decir, lo que debe hacer activamente el alma para estirpar de raíz sus apetitos desordenados y la afición a las cosas de este mundo. El libro primero trata de la purificación activa de los sentidos. El segundo de la purificación del entendimiento a base de la virtud de la fe, única norma próxima para unir el entendimiento directamente con Dios. Eso responde a responderse con toda claridad. El tercero, Trata de la purificación de la memoria mediante la virtud de la esperanza y de la purificación de la voluntad mediante la virtud de la caridad. Esta última parte quedó incompleta, no la terminó, se murió. Pero bueno, lo esencial está diciendo, Luego la noche oscura, que es el segundo libro. Tiene por objeto general las purificaciones pasivas. Las subidas del monte de eran purificaciones activas. En la noche oscura son las purificaciones pasivas. Que el alma debe sufrir paralelamente a las que puede realizar ella misma para llegar a la unión mística con Dios. Se compone de dos libros. En el primero trata el santo de la purificación o noche pasiva de los sentidos. Comienza haciendo unos finísimos análisis de las grandes imperfecciones de los principiantes en torno a los siete vicios capitales. Algunas de las cuales pasan inadvertidos a los mismos que las padecen, lo que prueba la necesidad de las purificaciones pasivas enviadas por el mismo Dios para desprenderles de sí mismas. Ahí sí que efectivamente él ya verá enseguida cómo trató con almas muy santas, pero también con almas muy imperfectas en la, en la encarnación de Ávila había almas muy imperfectas pero mucho, mucho, mucho y precisamente él observó aquellas imperfecciones y las describe de una manera maravillosa describe también las grandes alturas de la santidad porque trató con grandes santos y él mismo lo era pero también describe las imperfecciones porque trató con muchísimas almas imperfectas muchísimas, muchísimas, muchas monjas y eh, se las traían. en la encarnación de Ávila por eso la santa dijo no puede ser y tuvo que fundar otra orden el libro segundo trata de la lucha pasiva del espíritu los cuatro primeros capítulos dan una visión general de la doctrina, el estado de las almas salidas de la noche del sentido, sus imperfecciones, carácter de la nueva prueba y sus efectos. Los siguientes capítulos exponen más largamente la naturaleza de esta prueba y describen sus admirables efectos maravillosos. Pero esa es la parte negativa. Si San Juan de la Cruz no hubiera escrito más que la subida del monte Carabelo y la noche oscura, nadie le leería. A mucha gente se les cae el libro de las bandas. Cuando pienso cosas, nada, 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 yo no puedo poner eso, pues tirando el libro. Pero como además de la noche oscura y de el, 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 la subida del Monte Rebelo, estudió el, el cántico espiritual y la llamada de la ruida, donde está lo positivo, ahí está maravilloso. Ahí sí que es maravilloso. Y eso es lo que dice el cántico espiritual. Por de pronto, desde el punto de vista poético, el cántico espiritual es la mejor poesía líquida del mundo. Hoy ya lo acepta toda la gente. Y a los, los críticos de arte del mundo entero, y después del cantar de los cantares, les dan a la escritura el cántico espiritual de San Juan del Mundo. La primera poesía lítica del mundo, no de España, del mundo. Una ah, maravilla. Bueno, pues es un sublime comentario a 40 estrofas prácticas, poéticas, compuestas por el mismo Santo en la cárcel de Toledo. Cuando estaba en la cárcel de Toledo, el pobrecito estaba en una habitación estrechísima no se podía casi no mover y había un pequeño ventanuco muy alto tanto que para leer el verbiario que por fin le permitieron que tuviera un verbiario para que lo suplicó tanto que le tratara el verbiario pero tenía que moverse de pie y levantar el libro así junto a, la, a aquel ventanuco para, que, para poder ver porque no, si, si estuviese no, 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 así con aquella oscuridad estuvo nueve, me, nueve meses el pobrecito no le cambiaron el hábito ni la ropa interior ah, o sea, también lo que que por fin tomó la determinación no de escapar oh. Bueno, total, que allí, en medio de esa oscuridad terrible, con esa incomodidad tan espantosa, fue pensando, pensando, pensando las estrofas del cántico espiritual. Una maravilla, una maravilla. Ya lo vería, claro. Por acomodarse al comentario a la parte poética, esta obra no es tan orgánica y sistemática como las dos anteriores, ¿no? Precisamente porque no sigue el orden tan clarísimo como sigue en la subida y en, no, no, porque las poesías pues muchas veces empieza a hablar ya, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste? Si, si eso ya casi es el, 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 la, la purificación del espíritu. O sea que no hay tanto orden, pero a, a, está diseminado todo de una manera maravillosa, maravillosa el tema son las relaciones amorosas entre Dios y el alma desde los comienzos de la vida espiritual hasta la unión transformante o matrimonio espiritual a todo lo largo del cántico comenta San Juan de la Cruz gran número de versos del Cantar de los Cantares con una elevación mística sublime superior incluso a la de San Bernardo San Bernardo tiene unos, unos sermones sobre el Cantar de los Cantares maravillosos también pero le supera a San Juan de la Cruz siendo más breve porque San Bernardo es muy extenso el comentario del Cantar de los Cantares de San Bernardo es un tomo gordo es maravilloso también eh pero, le supere, aunque más brevemente le supere San Juan de la el santo redactó esa obra dos veces en la primera comenta 39 canciones en la segunda y definitiva las 40 que tiene el cántico espiritual luego viene la llama de Orvío y digo, oh, eso ya, eso no se puede ni escribir, la llama de Orvío es un libro que, que quema, levanta llamaradas. es un libro espléndido para leerlo en pleno invierno con nieve y al lado porque calienta, no hace falta calefacción. Leyendo llamadas dormidas, no necesitamos la ...pues Ya puede nevar al lado, ya que no, no le, le, le levanta llamadas. Oh, Como la llamada dormida, me vuelve Es un comentario a cuatro bellísimas estrofas. Bellísimas estrofas, las cuatro de la llamada dormida. En las que el alma transformada canta la grandeza y sublimidad del Estado que ha sido elevado por Dios. La primera estrofa expresa el deseo de la unión eterna del alma, herida de muerte por el amor de Dios. La segunda describe los efectos de este amor figurados por el cauterio, la llaga, el toque delicado, la mano holanda. La tercera canta las manifestaciones de amor del alma hacia el bien amado. La cuarta, en fin, muestra la correspondencia inefable de Dios hasta el alma transformada. Todo ello es de una elevación mística sublime e incomparable. Tanto que el mismo dice que esto que escribo es como, es como pintado con relación a lo real. Porque son cosas indefables Precisamente lo, lo, lo típico de la mística es, es que son cosas inefables, inablables. No se puede hablar de eso. Santa de Joliño, por ejemplo, que dice cosas sublimes también sobre la unión transformante, dice: Estoy blasfemando. Esto que digo no es ni parecido a lo que fue. es que ni parecido, no es una blasfemia. Es que son cosas indefables indefables. Escritos menores tienen sí las cauteras, y sí las cartas por cierto, que en las cartas ¿no, El San Juan de la Cruz tenía en un taleguito. Un era una pequeña bolsita, un, un montoncito de cartas que las guardaba como un tesoro, eh, las cartas de Santa Teresa. Las que debía escribir Santa Teresa, las llevaba siempre consigo, era un tesoro. Pero un día iba a pensar que, que quizá tenía un poco de demasiado apego aquello, era el diente de San Gabriel. Y las quemó. Las cartas de Santa Teresa las quemó. No sabemos que habría cosas maravillosas, ¿verdad? Pero por espíritu de abnegación y de sacrificio, las quemó. Lloraría, supongo yo que viendo cómo ardían, estaría llorando, pero, pero, pero lo hice. El heroísmo que tiene este santo. San Ignacio Oriola, cuando se marchó a Roma, a veces recibía cartas de su familia y las quemaba sin leer. Sin abrirlas. A pesar de que tenía unas ganas enormes, abrirlas y no las abrían. Para el sacrificio. son cosas super heroicas eso, y no podemos llegar a de fuentes doctrinales de San Juan de la Cruz eso muy interesante también San Juan de la Cruz en qué se inspiró cuáles fueron sus fuentes doctrinales pues mire, fueron por, por, fundamentalmente cuatro el mismo lo dice ni, ni me fiaré ni de experiencia ni de ciencia mas no dejándome de ayudar en lo que pudiera de estas dos cosas experiencia y ciencia aprovechándoles para todo, sobre todo de la debida escritura, semana que son cuatro, aunque dice tres son cuatro porque la experiencia hay que desdoblarla en dos: la sagrada escritura, la primera fuente de información de San Juan de la Cruz, la experiencia propia, la experiencia ajena en el trato de esas almas tan grandes, ¿verdad? y también la ciencia adquirida, porque era teólogo y aprovechó, aprovechó de la teología. ¿verdad? Pues vamos a ver, la ciencia adquirida, era un gran teólogo. En Salamanca tuvo, y como le digo, tuvo, tuvo grandes maestros, casi todos los dominicos, de primerísima categoría. ¿Y cómo asimiló a Santo Tomás? Que en, Santo, en San Juan de la Cruz no hay ni una sola cosa que se aparte de lo más venido de Santo Tomás, solamente hay un detalle, pero que se explica por una especie por un de. para poder a, a ajustar las cosas de otra manera. Es que la memoria la fe la pone en el entendimiento como a santo Tomás y como a todos los teólogos la caridad la pone en la voluntad porque ahí es donde está la voluntad pero la memoria la pone él en la, en la, digo, la esperanza la pone en la memoria la esperanza es un, de un bien que ha de venir y que estamos deseando que lo estamos anhelando y por consiguiente es de la voluntad, está en la voluntad no en la memoria, pero a él le venía bien como tenía que hablar de la purificación del entendimiento de la purificación de la memoria, de la purificación de la voluntad pues le venía bien colocar cada una de ellas y ahí se equivocó un poquito colocando la memoria, la, la esperanza en la memoria, si sí no que lo sería. Pero es un detalle un detalle de poca importancia. La doctrina es la misma. Y la crece, bueno, pues vamos a ver ahora. Su primer biógrafo nos dice que mezclaba entre las materias escolásticas que estudiaba particular lección de autores místicos. En los días de Salamanca hacía particular lección de San Dionisio de la Neufajita, que entonces se creía todavía que era el discípulo de San Pablo y por eso le consideraba la importancia casi como si fuese la otra escritura hoy en día está demostradísimo que es un autor del siglo V y que no es el discípulo de San Pablo pero ahí está es que, leyó también a San Gregorio, leyó mucho a San Agustín en las obras de San Juan de la Cruz no hay más que 25 citas ajenas a la Sagrada Escritura 25 nada más en tantísimos libros, como es tonta, ¿eh? no hay más que 25 días 6 de las cuales son de San Agustín 4 o 5 son de Santa Tomás alguna de San Gregorio de San, de, de, de San Bernardo también en el cantar de los cantares todas, 25 citas arcenas de las aras escrituras. todas las demás con citas a las a la de las escrituras de Santa María de El que también leyó a San Gregorio Magno a Hugo de San Víctor, a Tomás de Kempis a Ruiz Rey, a Susón y sobre todo a Taulero, nuestro gran Taulero que es el místico quizá más grande que ha habido, el místico teórico ¿eh? yo no hablo ahora de santidad, el místico teórico más grande que ha habido antes de San Juan de Taulero ...y se inspiró tablero ...el, el San Juan muchísimo en, en nuestro tablero... ...parece que también leyó a San Lorenzo Custillano, ...a Ricardo de San Víctor... ...a de el Cartujano... ...a Casiano, a Garzón... ...a Serafín de Fermo... ...a Osuna... ...el autor del tercer abecedario... ...que influyó mucho en Santa Teresa... ...A Osuna... Y ...a Laredo... ...y finalmente las obras de Santa Teresa... ...Santa Teresa tenía 27 años más... que San Juan de la Cruz ...y murió muy poco antes... ...porque Santa Teresa murió en el año 82... Y San Juan de la Cruz en el año 99, nueve años, pero claro, como ella tenía 27 años más, había vivido mucho más que San Juan de la Cruz y había escrito ya sus obras. Cuando San Juan de la Cruz tomó el hábito, el San, el Santa Teresa ya tenía 37 años. Había escrito ya muchas cosas y en total que a Santa Teresa, lo dije el mismo, lo dije el mismo San Juan de la Cruz. Y además de leer a Santa Teresa, es que la trató muchísimo y tuvo en la experiencia de Santa Teresa, encontró cada, cada detalle para la vida espiritual, pero es claro. Todas estas influencias en nada disminuyen la profundidad original del doctor místico. El santo no pudo ni quiso prescindir del acervo doctrinal que adquirió con sus estudios y lecturas, pero añadió tanto de su propia cosecha que le hizo escalar sin esfuerzo el primer puesto entre todos los doctores místicos de la cristiandad. El primero es no la ciencia adquirida. Segundo, experiencia propia. ...cuando el místico doctor comenzó a trazar la subida del Monte Carmelo, ...ya descansaba su alma en la más alta cumbre... ...desde esas alturas... ...veía él todos los caminos que allí conducen... ...y las sendas extraviadas que apartan de él... ...por eso pudo describirlos de manera tan maravillosa... ...sus descripciones tienen todo el realismo... ...de una narración de cosas vistas... ...y sus consejos... ...todo el interés de una experiencia cierta y segura... ...muchos lamentan que San Juan de la Cruz... ...no escribiera como Santa Teresa en su propia vida... Es cierto que no escribió su vida externa, pero sí su vida íntima. Sus libros son indudablemente la historia de su vida. Él era él, en experiencia propia que tremenda. Un hombre celestial y divino, llegó a decir Santa Teresa, como hemos leído antes. Pero además, yo, experiencia ajena. Ah, esto es muy importante también. Cuando San Juan de la Cruz redactó sus obras, no solo se hallaba ya él en la cumbre del Monte Santo y veía el camino que él había seguido para escalar aquellas alturas sino que había visto también caminar por otros senderos a otras muchas almas y él mismo les había tendido la mano para ayudarlas a subir San Juan de la Cruz fue toda su vida de descalzo director de espíritus desde Duruelo hasta Ubero donde murió nada le ayudó a esto tanto como la dirección del espíritu de Santa Teresa que por los días en que la dirigió San Juan de la Cruz andaba ya por las últimas moradas de su general castillo. Dada la penetración del santo y la exuberancia de la vida mística de la santa, el gran maestro debió de hacer preciosas experiencias y recoger un gran, gran caudal de noticias y observaciones que llevó después a sus libros como rica cosecha de aquel campo ubérrimo de favores celestiales. Relaciones del tiempo han conservado las discretas probaciones que el santo hacía de la Madre Teresa, la trataba con mucha dureza, la probó muy duramente a Santa Teresa. Por ejemplo, el detalle de, de, la, de la forma. A Santa Teresa le gustaron mucho las formas grandes. En los conventos carnalitas, pues sí, también tienen aquí una forma bastante grande, ¿verdad? Pero en los carnalitas también tienen unas formas tremendas, porque le hacer Antes, Santa Teresa. pues San Juan de la Cruz se le eso un día. Había de dar la comunión a Santa Teresa, antes de ella, cogió la forma y la partió por la mitad. ¿tú? Y nos mira, Eso le valió a Santa Teresa una aparición de nuestro Señor. Nuestro Señor se le apareció y no te vas y de ti no, no, no me faltará nadie o sea que salió ganando Santa Teresa ¿verdad? porque se le apareció el Señor para tranquilizarla pero santo ¿la ¿El Dios me hacía a pesar de que la quería entregablemente, ¿eh? pero sabía que así esa crueldad santa de los santos es para hacer los santos de verdad la santa le pagó sus laborosas crueldades diciendo que no había encontrado tan buen director en toda la cantilla como lo ha dicho antes. al mismo tiempo que San Juan de la Cruz veía en el alma de Santa Teresa los efectos de un amor intenso y advertía los movimientos de un espíritu que vivía ya en las alturas de un misticismo soberano, observaba en las monjas de la Encarnación los comienzos de una vida espiritual empobrecida, que lucha con aficiones y apetitos desordenados y envidiejas y cosas que, que había allí. Empobrecida, que lucha con aficiones y apetitos desordenados, que, que vence unas veces y otras veces vencida para tornar con nuevo brío a la pelea. Un día, pobrecito. Entró en una encarnación, pues confesaron los monjas, y se encontró a la pobrecita hermana de obediencia, con los pies completamente descalzos, sin, sin, sin sandalias ni nada, en Ávila, con un frío terribleísimo, pero qué ¡pá! Se salió de los ojos de la aldea, de a ver aquello, y al salir de las basuras, compro unas alpargatas, y le digo, póngase unas alpargatas. Pobrecita. Ah, era. y había unas señoronas, que eran de grandes familias, que recibían todos los días una comida espléndida, banqueteara fantásticamente, es una Y aquella pobrecita con los pies del salón. Eh, podía ser eso. Y por eso Santa Teresa dijo: esto no puede ser, y fundó otra orden. Aquello no se podía reformar. Vaya usted a decirle a la de los banquetes que tiene que ayudar. Bueno, eh. No, 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 eso no se puede reformar. Están ya torcidos, son ¿no? las tortillas. No vienen a la hacer ahí. Hay que fundar otra orden. Por desgracia en otras órdenes también podría mismo. como no salga otro domingo de un funde con orden. Al mismo tiempo que San Juan de la Cruz, veía estas circunstancias de la encarnación. Aquí aprendió el maestro lo que cuesta al alma de los apetitos, que la cansan, la tormentan, oscurecen, ensucian y Son las cinco cosas que él dice. Pero aquí vio también cuánto puede un, una, un constante y tenaz esfuerzo por la virtud. Aquellas mocas, amigas del locutorio, y la amena charla con deudos y conocidos, llegaron a olvidar el camino del torno, y vino a ser la oración regalada ocupación del alma. Aquí debió de concebir San Juan de la Cruz la idea del primer libro de la Sonida. Claro, en la época que se fue priora Santa Teresa, después de haber fundado ya el Carmeno de Estado, y que puso de, de confesor a Juan de la Cruz, ella de priora, y San Juan de la Cruz del confesorario, hicieron una revolución de la venda, ¿eh? pero después, cuando ya de, se tuvieron que. Bueno, aquello volvió a dejar también otra crianza. Además de la Santa Madre, dirigió San Juan de la Cruz otras muchas almas, elevadas como, como, eh, como Santa Teresa, entre ellas la de Ana de Jesús, que era una otra segunda Teresa de Jesús. Fue la que fundó la que el Carmelo de Escalzón en, en, en Francia, y allí Santa Teresa y una figura colosal, Ana de Jesús. Miren, si era colosal, que el padre Báñez, el gran teólogo Báñez, un día en la cátedra de Salamanca, Expuso una doctrina teológica de la gran altura, y después que la expuso con argumentos teológicos aplazantes, y la dejó demostrada, dijo y, y por mi parte, si no tuviera otro argumento para pensar que las cosas son no así, que saber que así lo siente y así lo experimenta, la de Jesús, es una cosa. Porque el místico no sabe teología, pero mí, la vida es una teología de vida que es mejor que la otra. Porque la otra puede estar incluso equivocada, podemos confundir una cosa con otra, pero el místico que, que vive la vida auténtica de una, y no hay equivocación ninguna. Es más teólogo que teólogo, claro. Y Santo Tomás era más teólogo como místico que, que como teólogo, sin duda ninguna. Porque efectivamente, cuando encontraba alguna dificultad, pues iba de rodillas al Santino y allí le pedía al Señor que iluminase y demás. O que sea, era más místico que teólogo. Muchos debieron aprender el Santo del trato y dirección de almas tan grandes. Bueno y por último y termino ya hoy me he pasado de la raya pero ¿qué me importa? termino ya la principal fuente de información ya he dicho que eran cuatro la primera hemos dicho que era su ciencia adquirida como teólogo su experiencia personal la experiencia de los demás y por último y la principal de todas las sagradas escrituras la fuente principal de inspiración del sublime doctor místico la constituye sin duda alguna la sagrada escritura él mismo asegura en el prólogo del cántico que, no, comillas, no pienso afirmar cosas sin que con autoridades de la Escritura Divina vaya confirmado y declarado. San Juan escribía como teólogo, y es bien sabido que en teología el argumento fundamental y decisivo es el que procede directamente de la Sagrada Escritura, de la Divina revelación. Es cierto que muchas de las interpretaciones bíblicas de San Juan de la Cruz no resisten el análisis científico de las ejes modernas. Bendito sea Dios. El sexo de San Juan de la Cruz no vale hoy, porque el sexo de hoy resulta que no es más que filológica. A ver, ¿qué, qué significa esta palabra? Le dan 40 vueltas a la gramática y a la filología, pero nada más no, no le sacan el cubo. San Juan de la Cruz no sabía gramática ni filología, ¿sabes? a través de le no, le interesa para cosas. Le dan el sentido místico que lo descubría, a través de los dones del Espíritu Santo, sobre todo en entendimiento de entendimiento y sabiduría. descubría el sentido oculto de las Sagradas Escrituras y le da un sentido místico fenomenal. Que los exégetas de hoy se ríen de eso. Pero San Juan Cruz se reiría carcajada de los exégetas de hoy. Bendito sea Dios que no sabía nada de las exégetas de ahora. Porque si hubiera sabido las exégetas de ahora no tendríamos ese tesoro místico tan enorme que tenemos en los libros. Tenemos ese tesoro místico porque no sabía las exégetas de ahora. Porque no le interesaba las exégetas de ahora. Porque no le interesaba más que las exégetas del Espíritu Santo. Oh, Félix Culpa. Aquí sí que podemos decir, oh, Félix Culpa. Qué bien, que no sabía nada de lo que saben no sabía, no sabía exégetas de, de hoy. La sacado de escritura se de memoria. ¿Tanto? No tenían su recenda más que la Biblia, la Biblia nada más, más. Si alguna vez leía algún libro, que sí leía, hemos dicho antes los libros que leía y demás, iba a la biblioteca del convento, leía lo que sea, lo devolvía. Pero en su celda no tenía más que la Biblia, nada más. La Biblia nada más. La Biblia el no tenía más libros. sacaba todo ahí. Y digo, ¿por qué no tiene usted más libros? Sí, pero si lo encuentro todo, la Biblia, lo encuentro todo allí, ¿para qué necesito más? Si lo encuentro todo allí. Y lo encontraba bajo la luz del Espíritu Santo. Este fue San Juan de la Cruz. El gran maestro. Yo les responderé, me parece que con mucha claridad. Porque si no tienen ideas muy claras, incluso filosóficas y sobre todo teológicas, a San Juan de la Cruz no se le entiende. Mucha gente yo digo, no, 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 no yo no lo no, 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 dejan. Es porque no lo entienden. A ver si luego yo hacerles entender con claridad el pensamiento de San Juan de la Cruz, tanto en el aspecto negativo como en un aspecto positivo. Y se lo, se lo hago, yo voy a comprender un poquito, después cuando le dan al santo y lo mejor, yo creo que si esto es un tesoro o claro. no, antes no lo entendíamos. Pues. Rezan al Señor, yo tengo ese esa particular interés, para que el Señor no me ilumine y para que pueda iluminar los ustedes, porque es una cosa muy importante. San Juan de la Cruz, bien asimilado, bien, les puede dar un empujón de vida sobrenatural, no pero y, y esto es lo que me preocupa a mí, eh, empujarlas en lo que pueda también y en lo que pueda yo también. Ya está. Recen para que el Señor miro vine y para que ustedes estén bien preparados para recibir esta cosecha, este chaparrón de mística que les voy a dar en estos cinco domingos, si Dios se quiere, que será San Juan de la Cruz. Yo no haré más que traducirlo de la manera de lo más clara posible, porque si alguna pequeña cualidad tengo yo, me parece que es esa la claridad. No sé si se decir esto, pero no, no, no debería hacerlo. Bueno, tal que lo digo. El padre Saura, se acaba de morir ahora, que era un santo también, el padre Saura, ¿eh? Y ahora se, se volvió ciego, pobrecito, y a un teólogo tremendo, y al volver ese tiempo ya no podía hacer nada, y pidió al provincial que la nombrase portero del convento de Torreto, y en la portería estaba. Cosa maravillosa, ¿eh? El hombre de Santa Ana, el portero. Ha muerto como un santo, dando Bueno, pues en la crítica que me hizo en la ciencia todista, esa revista nuestra, la ciencia todista, sobre la teología espiritual, y sobre la teología de la salvación, dijo: el padre rollo tiene el don de Dios. De hacer fácil lo que es, es difícil. Ti. Tiene la claridad personificada. Eso lo dice el padre Y Creo que es verdad, ¿eh? Si tengo alguna buena cualidad, es lo claro que soy. Es. Que las cosas difíciles, pues parece que las pongo fáciles, ¿verdad? ¿no? Pues es un don de Dios. Lo que, y en eso yo no me puedo alardear de nada, porque los dones de Dios son para hundirte y besar al suelo y, y reconocerte un miserable. Porque los has recibido gratuitamente sin mérito alguno de tu parte. ¿no? Pero parece que el este Señor me ha dado el don de la claridad. Pues nada, ¿no? pues con claridad, Hablaré estos días, estos domingos, y creo que les hará mucho bien. No sé yo. Será el Espíritu Santo a través de San Juan de la Cruz. Y perdóneme que hoy he pasado poquito, pero no, no está, no hemos perdido un tiempo. Si quieren hacerme alguna pregunta, están a tiempo, ¿eh? O hagan un plan de papelito para los próximos sábados, ¿lo quieran. Ustedes han leído todas a San Juan de la Cruz, todas seguramente no y seguramente las dos primeras obras las habrán aburrido es muy pesado San Juan de la Cuyo es pesado para el que no lo entiende para el que lo entiende pero qué maravilloso es esto qué bien dicho está y qué es fantástico la palabra exacta desde luego es más poeta que literato en prosa en prosa es correcto simplemente correcto pero no se podría poner como una figura de. y eso que la Real Academia Española ha puesto en la lista de los que sirven de modelo en el lenguaje español en la lista que es una lista bastante larga está es uno de los modelos que se puede invocar el primero de todos como modelo de escribir es Cervantes, en España, claro pero en esa lista de Cervantes está también la no de la cruz. pero ya digo, su prosa es simplemente correcta, pero de ahí no pasa en cambio la poesía, es la mejor del mundo el cántico espiritual es la poesía es la más impresionante del mundo después del cantar de los ventanas y en la carta de Toledo y teniendo que subir aquí aquel ventanito que tenía en estaría iluminada su alma por los dones del espíritu? Porque sí, tenía mucha chincha querida, pero eso no, no explica nada. ¿Cuántos teólogos hay que, que no tienen ni idea de la vida espiritual? ¿Ni idea? ¿Teólogos grandes? ¿Y no tienen ni idea de la vida No la viven. No la vivimos. Bueno, por recen, por mí y por ustedes. Habla, ah, no, por todos. Así hemos tenido gracias a los niños de Reus por la Universidad de Seligente y Luis Reino y el Secular Reinos Seculares Amén. Porque voy a empezar a explicarles el sistema místico de San Juan de la Cruz, que es sencillamente una maravilla. Una maravilla para todos, pero sobre todo para las monjas de clausura, monjas contemplativas, ya verán que lo Miren, el Señor predestinó a San Juan de la Cruz para esto, para que organizase sistemáticamente la mística como nadie la organizaba. Supera a San Agustín, a Santo Tomás, a San Bernardo, a todos. La organización de la mística estaba reservada para San Juan de la Cruz. Era su predestinación. Supera a Santa Teresa también, en el orden, en la sentimentación. Santa Teresa le supera a él en la descripción de los grados de región, en eso supera a San Juan de la Cruz, esos maravillosos grados de oración, tal como los describe Santa Teresa en las bojadas, empezando por la oración vocal en la primera, la meditación, la oración afectiva, la contemplación inicial, la contemplación más profunda, el recogimiento incluso, la quietud, la oración de unión, la oración de unión plena, el éxtasis, la unión transformante, eso no lo ha dicho nadie como Santa Teresa de Jesús. Supera a San Juan de la Cruz en los grados de la oración, en las voladas, Pero en lo demás, San Juan de la Cruz organiza un sistema. Santa Teresa no lo tiene porque Santa Teresa no sabía filosofía ni teología y va diciendo cosas maravillosas, pero con un poco de barullo, ¿eh? o, pero maravillosas. Pero ahora, el sistema organizado de San Juan de la Cruz. Pues vamos a ver en qué consiste ese sistema organizado de San Juan de la Cruz. Que verán ustedes, y me apresuro a decirlo, que no es un sistema carmelitano, a ni hablar, no es un sistema dominicano ni jesuítico ni ninguno. Ese es como verán y lo debo saber, que es el sistema de la Iglesia Católica, es, la, es el Evangelio puro. Y por consiguiente tienen que someterse a él el Papa y el Carbonero, todos. El que quiera santificarse no tiene otro camino más que el sistema místico de San Juan de la Cruz, que es precisamente el sistema místico de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Lo verán? ¿Lo voy a demostrar? El Papa y el Carbonero, todos. ¿De verdad? Bien, en San Juan de la Cruz parte de un principio fundamental. Las grandes inteligencias tienen pocos principios, pero fundamentalísimos. Y saben sacar las consecuencias hasta el último detalle. Miren si tienen pocos que el eterno Padre, el Padre Celestial, no tiene más que una sola idea. Solamente que esa idea es infinita, es el verbo. Pero no tiene más que una sola idea. Y esa idea infinita que es el verbo lo no ve absolutamente todo. Las grandes genios tienen pocas ideas. Santo Tomás arranca todo el dogma de una sola idea era un ángel, también santo de bueno, San Juan de la Cuda arranca toda la vida espiritual de un solo, solo principio. sé. y veamos se lo voy a mostrar a ustedes como de ahí sale todo todo todo, 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 todo siempre tiene en cuenta el principio siempre vuelve a él, en las cuatro obras vuelve siempre al principio fundamental claro, es lo que informa y lo que da es lo que da unidad y consistencia a todo el sistema, ese principio ese principio es este Dios lo es todo y la criatura es nada este es el principio fundamental del segundo. El segundo, el segundo. Ahí ya lo Dios no es todo. Y la criatura es nada. ¿Dónde aprendió eso San Juan de la Cruz? Lo aprendió en la Sagrada Escritura. Desde decía el primer día cuando les hablé de él, de su persona, que en su celda no tenía más que la Sagrada Escritura. Él no me... lo veía, él pues, sacaba toda la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento ya, en el libro del Éxodo, ya en el Antiguo Testamento, Dios nos dice, yo soy el que soy sea la plenitud total del ser Dios es el todo Yo soy el que soy significa, yo soy todo y el mismo Cristo por si algo faltara cuando repitió esas palabras la Santa Catalina de Siena, añadió la segunda cosa yo soy el que soy y tú eres la que no eres y ahí está todo ahí está todo San Juan de la Cruz el esquema es este. inmediatamente, como Dios es todo y la criatura es nada saca San Juan de la Cruz dos tremendas consecuencias enseguida luego si la criatura es nada hay que rechazar la nada porque mientras estemos en la nada, estaremos de la nada, y de ahí nos saldremos y no podremos llegar hasta Dios. O rechazamos la nada, o no llegaremos jamás a Dios. Y ahí tienen las ovitas del Monte Carrero y la vamos a las dos obras negativas. Y bueno, pero no se trata de quedarnos en la noche tenebrosa de la nada, eso no puede ser. Entonces, ¿qué? como la idea de San Juan de la Cruz es llevarnos hasta la Unión Transformante, la idea que es fundamental de la justicia, es llevarlo hasta la unión transformante el principio fundamental es lo que acabo de decir pero su finalidad, la idea que tiene es llevarlo a la unión transformante y esa unión transformante demuestra como dos y dos son cuatro que el medio próximo inmediato, adecuado el único posible para llegar a la unión transformante por parte de la inteligencia la fe y por parte de la voluntad la esperanza y la caridad y no hay otro, y te lo demuestra como dos y dos son cuatro de manera, que si queremos llegar a la unión transformante, a la cumbre de la vida contemplativa, a la, a la, al matrimonio espiritual, hay que hacer dos cosas. Fuera, 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 fuera todas las criaturas, y fe, esperanza y caridad en orden a Dios. Y nada más, y lo que se salga a perder el Dios. Y eso lo no tiene que hacer el Papa. Eso lo tiene que hacer el carbonero si quiere llegar a Salud. No hay otro camino. Es que no, no hay, hay otro. Eso no es carmelitano. Es que, es que no hay otro camino. ¿Eh? Las matizaciones son inmensas. Cada santo tiene su fisonomía su, 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 especial. Matizaciones inmensas. Pero la esencia, la quinta esencia, está ahí todo. Dios todo, en la criatura es la... Hay que sacar las consecuencias Ven, ustedes un poquito. ¿no? Dios no es todo. Dios es la plenitud total del ser. El ser infinito. Acto puro sin mezcla de potencia. Dios no puede ser nada, sino que ya es todo. No puede llegar a ser nada. ...puesto que ya es todo... Tiene la, eso significa ser acto impotente acto, acto puro... ...o sea que no tiene nada de potencia... ...no puede llegar a ser nada... ...sino que es acto puro... ...ya lo es todo... ...es el ser infinito... ...a Dios no se le puede añadir absolutamente nada... ...porque no se infinito... ...y Dios no puede perder absolutamente nada... ...porque el infinito no puede perder nada... ...es la plenitud total del ser... Dios, 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 Dios. ...y segundo, la criatura es nada... Mire, ...la criatura es nada porque... ...tiene más de potencia que de ser todas las criaturas pueden ser más de lo que son y tienen muchísimo más de poder ser que de ser sin comparación tenemos infinita cantidad de potencia y tenemos un poquito de ser, muy poquito y ese poquito de ser que tenemos, que la tiene el demonio que lo tiene el Satanás, ¿O tiene porque lo ha recibido de Dios si no, no lo tendría de manera que lo poquito de ser que tenemos es de Dios y la inmensa cantidad de no ser que tenemos no es de nadie porque no lo tenemos, ¿está? es, es potente. Somos la nada, estamos a medio milímetro de la nada, a medio milímetro de la nada. Nada total y absoluta, por nuestra propia cuenta de razón, nada total y absoluta. Pero como resulta que tenemos un ser, y ese ser lo hemos recibido de Dios, somos algo, pero por lo que tenemos de Dios, no por lo que tenemos de nosotros. Lo que tenemos de nosotros es pura nada, cero, en absoluto cero. Lo que tenemos de ser, que sí que tenemos, eso es lo que tenemos de Dios. No lo hemos recibido, porque lo de la criatura en cuanto tal pura nada, 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 Y San Juan de la Cruz saca las consecuencias inflexibles. Pero claro, inmediatamente hay que salir al paso de una objeción que se la pone el mismo San Juan de la Cruz y que resulta que, que, que eso es el sentido común, la resolve frente a él. Padre, eso que dice, que hay que renunciar absolutamente a todo, porque fíjese bien, cuando concretan las cosas, hemos de renunciar a todas las cosas de tipo natural. Minerales, vegetales, animales, el hombre, los ángeles, que son criaturas, son la nada también, los ángeles, y cosas de orden espiritual, los consuelos espirituales, las visiones, las revelaciones, las reliquias, el diente de San Gabriel, todo, en arturo, todo, 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 fuera, no queda nada, hombre. Pues si sí, bueno, es que no quedamos sin nada, estamos en las puras Juan de la no me han entendido resulta que no se trata de un, de, de, un, de, de un desperdimiento efectivo sino afectivo el efectivo no puede ser, ni debe ser, ni puede ser porque no somos ángeles, somos hombres y no estamos en el cielo, estamos en la tierra y tenemos que comer, y tenemos que beber, y tenemos que vestirnos y tenemos que trabajar en muchas cosas y tenemos que ponernos en contacto con las cosas y no podemos renunciar a eso, es que no es posible el desperdimiento efectivo sería una inmoralidad, un pecado no puede ser, y eso no puede ser es que no se trata del desprendimiento efectivo sino del desprendimiento afectivo de no tener el afecto pegado a eso de usar de las cosas como si no las usásemos. es difícil ah, por eso es tan difícil de santificarse porque hay que usar de las cosas como si no las usásemos, hay que tener las cosas como si no las tuviésemos y eso es muy difícil y precisamente por eso es tan difícil de santificarse pero es posible porque no se nos pide lo no imposible sería imposible renunciar efectivamente eso es imposible pero la afección, el tener apego a las cosas la salud, por ejemplo, tenemos obligación de, de, de cuidar la salud, lo quiere Dios nuestro señor, pero hemos de cuidar la salud, enfermos al médico, el pero hemos de ir al médico con una indiferencia tan absoluta, con un desapego tan absoluto de la ¿eh? que, que que los mismos nos de que nos cure, que, que nos deje de curar, si fuésemos santos, si estuviésemos allá arriba, con toda la seguridad que tenemos uy qué bien si ahora se equivocase el médico, porque así diría yo al qué
1: bien, qué bien, qué bien que se equivocase.
0: Eso lo diría el santo. Nosotros quizás no tengamos obligación de llegar a tanto, pero una indiferencia absoluta. Si estoy enfermo, bien, Dios lo quiere si estoy no Si tengo consuelo bien, si no los toco también. Indiferencia, absoluto despego, aunque tengamos las cosas pero despegadas las ellas. Cuesta. Pero esto es posible. El despedimiento efectivo no sería posible. Pero el afectivo es posible e innecesario para el Papa y para el coronel. Si no lo no, llegará. A mí, ¿qué más me Dice San Juan de la Cruz. Que un pajarito atado a una cuerda muy gruesa y a un delgado cabello. Como se empeñe en no romper ese cabello, no llegará. ¿No volará? Para volar, de que romper el cabello. Sí, sí, romper el cabello es más fácil que romper la mano más fuerte. Pero como rompa, no rompa el cabello, no volará. Esto es de sentido común. Estamos apegados, estamos apegados. Y estamos apegados a todos sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Mire, el otro día les conté una cosa y para que vean lo imperfectísimo que soy yo al que son tan son algunas monjas que me tienen poco menos que por santos, supieron los santos de hoy. Fíjense, cuando el padre provincial me sacó de Atocha de Madrid para hacerme profesor de Salamanca, me causó un trauma terrible. Obedecí sí, porque no tenía más remedio que obedecer, ¿verdad? Y me fui a Salamanca. Pero el tramo fue terrible. Porque yo era el predicador de bodas de Madrid, era el número uno, me había apoderado de Madrid, ¿verdad? Y aquello que a mí me parecía que era apostolado, 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 era apego, 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 estaba. Aquello me gustaba, el aplauso de todos me gustaba. Y entonces me di cuenta que estaba apegado. Estamos apegados a todo, y nos parece que no, y sí. Hay mocas que están apegadas a la sociedad. Si les cambian de teléfono, es un Si les cambian de del, 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 la ocupación que tenían, eh, esa, esa mujer no me entiende. Está, eh, eh, tiene que ser aquella otra ocupación. Entonces, tenemos apego a todo. En casa, si estamos tan despistados, que nos parece que no, que no tenemos apego a nada. Y no tenemos apego a todo. Y esa es la razón de por qué van pasando los años, los años, los años y no nos anticipamos, Porque estamos atados al cabellito y no lo rompemos. Qué difícil es tener un. Conócete a ti mismo. Ver que estamos llenos de miserias. Ver que estamos apegados un poquito. Pero bueno, y todo esto no serán exageraciones. Les he dicho antes que esto no es carmelitano, ni al dominicano, ni agustino. Ese es el evangelio. Escuchen, escuchen. Cuando le pregunta a aquel muchacho a nuestro Señor: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Y qué mandamientos? Tal tal, después repitiendo unos años Señor, eso ya lo he guardado yo desde pequeñito. Y entonces nuestro señor dice San Lucas que le miró con cariño, con una sonrisa pero a mí me parece casi seguro, que fue una sonrisa triste. Hay una manera de y con tristeza. Sonríe uno, pero triste, tristemente, porque comprende que va a ser inútil lo que va a decir. Nuestro señor Díez le miró con cariño, con una sonrisa, pero con una sonrisa triste con tanta seguridad. Y pues mira, si quiere ser perfecto, fíjate bien. Es interesantísimo lo que nos va a decir, porque es Cristo, ahora ya no es San Juan de la Cruz, es Cristo. Si quieres salvarte, basta, aunque guarde vale los mandamientos. La monja que quiera salvarse, que no me escuche, que no lea San Juan de la Cruz, no hace falta, basta los mandamientos. Pero si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, si quieres llegar a la unión transformativa como Santa Teresa y San Juan de la Cruz, entonces no tiene más remedio que hacer lo que te voy a decir, Cristo. Anda a tu casa, vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres todo. En mi pueblo la palabra todo significa todo. Todo, ¡Todo! a los pobres, todo, y después ven y sígueme. En ese todo está la subida del monte carrero y la noche oscura. Y en ese ven y sígueme está el cántico espiritual y la noche de los Todo se han Está en el monte. Por eso decía que esto no es carmelitano, esto es cristiano. Lo tiene que hacer el Papa y el Carrollero, y si no no serán santos. Se puede salvar el Papa y se puede salvar el Carrollero. Pero como no entren por este carril no serán santos. Aunque les canonicen, que ahora canonizan la gente, que yo no sé si son tantos o todos, perfecto, pero es canonican. Pero lo cierto es que para llegar a la unidad normativa hace falta esto, aunque sea un mapa, aunque sea carolero. Y se se puede. Ver. El esquema, el mapa mundi de todo el sistema de San Juan de la Corte ya lo dieron ahí. Dios no es todo. La criatura es nada, luego fuera la criatura, luego unión con Dios. ¿Cómo se une con Dios? El entendimiento por lo de. Hasta llegar a esa feminísima que ya no es fe, sino que es villa de fe, como hemos dicho. Luego la voluntad, mediante la esperanza y mediante la caridad. La esperanza, que llega el momento que es ya una plena posesión casi, un día se estaba muriendo san Isabel de la Trinidad, Y entonces su madre pidió le preguntó, esta caridad está deseando mucho el cielo, está pensando en el cielo. Y la santa, que era una santada, su de la Trinidad. siento la nostalgia de la patria, dijo porque mi Padre es el cielo. Pero en cuanto a poseer a Dios, que es lo que, que es el cielo, lo tengo ya tan íntimamente dentro de mí, que casi me ha ido a al cielo de hoy. El colmo de la esperanza cristiana, que era ya la posesión, ya no era esperanza de poseer, ya era posesión. Luego, las cariatas del colmo, las cariatas del colmo, no solamente en el sentido de evitar cualquier pecado mortal y venerable, sino un ardor tan grande, que ya deja de chisporretear, ya se ha convertido en una balaza. No, los santos son una baraza tremenda. Hasta ahí hay que llegar. Y se llega por la B, por la esperanza y por la, mal, por la caridad. Por la B, el entendimiento. Por la esperanza y la caridad, la voluntad. San Juan de la Cucu se equivocó en ese para cabo, una cosa que no tiene importancia. Que pone la esperanza a la memoria, como no puede ser. Pero eso es lo de menos, es un detallito filosófico que no importa. Es un sistema, que se mantiene intacto porque lo que hizo es la esperanza, que ayer le hemos oído, yo les hablaré el despacho lo que dices de la fe, lo que dice de la esperanza, lo que dices de la calidad, que es lo convenc que convenceremos que hacer todo, ¿no? porque esto no es más que el esquema, esto no es lo que acabo de hacer, no es más que el mapa mundi. pero después le iremos recorriendo punto por punto, palabra por palabras, ¿verdad? Ya no sé, lo por punto Qué es y lo maravilloso que es San Juan de la Las convenceré del todo porque es que convences cualquiera. porque es que son dos y dos no son cuatro, y ahí no hay más que hablar. Lo que pasa es que ya digo. Hay pocas almas que tengan este empuje y que digan, pues cueste lo que cueste y pasa lo que pasa, y aunque me muera, que no entierre, se acabó, pero voy a levantarme. Y esas son las que llegan. ¡Ay, que soy enferma! ¡Ay, que no puedo! ¡Fuera! ¡Te salvarás! Al infierno no la casi nadie. Además, las monjas feas y viejas, como son la mayoría, si no los quieren, en el infierno. No irán al infierno. Pero santificarán. va! ¿eh? Hasta que no renuncian a todo, hasta la visa, hasta la vida, hasta la eternidad, todo y hay mojas que de ninguna manera renuncian a eso tú lo quisiste tú lo quisiste, tú, lo quisiste? ¿Tú te lo den sí, sí, sí. bueno, el esquema ya está el más profundo. Uy, todavía me quedan cuatro niños más que tengo que decirle muchísimas cosas y hoy todavía no he terminado ya verán por cierto, que les voy a pedir una cosa también, que quiero hablar con, con, con tranquilidad en estos días, en estos domingos hablando de San Juan de la Cruz. No me cohiban con que tienen que ser 30 minutos. Si son 30, serán 35, serán 40, serán 50, pues que sean. Y si no, lo no empiezo. Se acabó. Porque no quiero yo verme agobiado porque tengo que terminar en media hora. Ay, es que nos quitará oración. No les quito oración. La oración en babia como están muchas veces distraídas, más vale que me oigan a mí, o me algo oyendo a mí. Están en babia cuando están en la oración muchas veces. ¿no? no pierden nada, oyéndome a mí. Y oyendo al Padre a don Basilio, no pierdemos nada. Están en babia muchas veces, pues, 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 pues me oigan, ¿no? ya está. o lean un libro. Así es que si es preciso estaré una hora. Y si no, pues renuncia a explicarles. Bueno, necesito este tiempo ya está este es un libro de los que escribí los grandes maestros de la vida espiritual expongo las doctrinas de los grandes maestros de la vida espiritual de Tecán por San Pablo y acabando unos de esta época Don Columba Marvión, Padre Alancho, padre Anys todos. Hijo y la Natural, estudió ampliamente San Juan de la Coluncia, San Juan de la Santa, lo estudió ampliamente ha salido ahora la segunda edición que se había agotado y es un libro que ha he hecho... A mí me parece que es de los mejores que existe. ¿eh? Después de la Teología de Perfección, quizás sea el mejor, porque expongo la teoría de todos los grandes maestros, de San Agustín, de San Bernardo, de San Francisco, de, San, de todos los grandes maestros, de a Bueno, pues San Juan de la Cruz. Es que lo que digo sobre el sistema místico de San Juan de la Cruz, que es sencillamente lo que les acabo de decir, pero que ahora verán cómo lo digo, con qué claridad. Si es lo mismo, voy a repetir lo que les acabo de decir. San Juan de la Cruz... ...reduce todo su sistema místico... ...a sólo dos principios fundamentales... ...o mejor... ...quizás sería más exacto decir... ...que en realidad se reduce a un solo principio... ...del que saca inmediatamente... ...dos tremendas consecuencias... ...el principio fundamental único es este... ...Dios es todo... ...la criatura, nada... ...de donde se desprenden con lógica inevitable... ...dos grandes consecuencias... ...luego es necesario desprenderse totalmente... ...de las criaturas... ...son la nada... ...luego hay que unirse íntimamente con Dios... Bueno, es el todo? Y esa unión con Dios se verifica por la vez, de las que son las virtudes teologales, las demás virtudes no son teologales. ya lo hemos muchas veces. ¿Mire por dónde? Esto que estoy hablando de San Juan de la Cruz viene bien a las conferencias que le doy sobre las virtudes teologales, ¿eh? porque es precisamente lo mismo. O sea que la materia de este año coincide en los dos, en los dos, en los dos bien. Para comentar la primera de estas dos consecuencias, escribió el santo sus dos primeras obras de orientación y tipo marcadamente negativos la subida del monte carmelo y la noche oscura y para comentar la segunda gran consecuencia, escribió las otras dos enormemente positivas el cántico espiritual y el vivo y ahí está resuelto íntegramente todo San Juan de López vamos pues a exponer un poco más estos principios para dejar de todo en claro el pensamiento místico del sublime reformador del carmelo, el principio fundamental que Dios es todo y la criatura es nada es un principio teológico firmísimo que, rectamente entendido, no admite la menor duda. Digo rectamente entendido porque se le podría entender mal también. Los panteístas dicen que todo cuanto existe es Dios. Esta reja es Dios. Yo soy Dios. Todo lo que existe es Dios. Dios no es la persona. Dios es todo cuanto existe. Una herejía para mí. panteísmo. Eso no se puede aceptar. Decir que Dios es todo porque todas las cosas son Dios es panteísmo. Eso es una herejía. Eso no se puede decir. Por eso digo que hay que entenderlo rectamente, eso es que Dios es todo. Dios es todo en el sentido de que es el Dios perfectísimo, el acto purísimo, el acto infinito. Él es el Dios, sí, pero en cuanto que sea todas las cosas, eso es panteísmo, eso se puede decir, eso es una Por eso digo, rectamente entendido ese principio, no admite la menor duda. Es la sagrada escultura donde Dios será a sí mismo un nombre misterioso que supone la plenitud del ser. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y el mismo Dios. ...hablando Santa Catalina de Siena... ...le dijo expresamente... ...yo soy el que soy... ...y tú eres la que no eres... ...coincide exactamente con la fórmula de San Juan de la Cruz... ...Dios es todo y la criatura nada... ...claro es... es preciso entender correctamente este gran principio... ...porque en sentido panteísta sería completamente falso... ¿verdad? ...con él se quiere expresar... ...más bien... ...la infinita trascendencia de Dios... ...en cuya comparación... ...las criaturas son como si no fueran... ...en este sentido es completamente verdadero... ...y fecundísimo en consecuencias prácticas Primera consecuencia, desprendimiento afectivo de todo lo creado, de todo, incluso de las cosas espirituales, incluso del diente de San Gabriel, de todo, en absoluto. Si Dios es todo y la criatura nada, la primera consecuencia se impone con lógica irreprochable. Luego hay que desprenderse, al menos afectivamente, como explica aquí el propio Santo. Ahora leeremos cómo lo dice la Juan de la Cruz. Hay que desprenderse afectivamente de todas las cosas creadas si queremos allegarnos íntimamente al Creador. He aquí el inflexible y vigoroso razonamiento del místico doctor, comillas porque habla San Juan de la Cruz. La causa por la que es necesario al alma para llegar a la divina unión de Dios, pasar a esta noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los gustos en todas las cosas, es porque todas las afecciones las afecciones que tiene la criatura son delante de Dios puras tinieblas de las cuales estando el alma vestida no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios si primero no las desecha de sí porque no pueden convertir la luz con las tinieblas porque como dice San Juan las tinieblas no pudieron recibir la luz Juan 1.5 la razón es porque dos contrarios ...según nos enseña la filosofía... ...no pueden caber en un sujeto... ...y porque las tinieblas que son las afecciones... ...de las criaturas y la luz que es Dios... ...son contrarios... ...y ninguna semejanza ni conveniencia... ...quieren entre sí... ...de aquí es que en el alma... ...no se pueden asentar la luz de la divina unión... ...si primero no se avientan ...las afecciones de las tinieblas... ...para que probemos mejor lo dicho... ...es de saber que la afición y asimiento... ...que el alma tiene a la criatura... Iguala a la misma alma con la criatura Y cuanto mayor es la afición Tanto más la iguala y hace semejanza, Porque el amor hace semejanta entre los que aman Y es amado Por eso, dijo David Hablando de los que ponían su afición en los hidros Sean semejantes a ellos Los que poseen un corazón en ellos, en los hidros Y así, el que ama a criatura Tan bajo se queda como aquella criatura Y de alguna manera más, más bajo Porque el amor no solo iguala Más aún sujeta el amante a lo que ama y aquí es que por el mismo caso que el alma ama algo, se hace incapaz de la pura unión con Dios y de su transformación, porque mucho menos es capaz el, la bajeta de la criatura de la Alteza del Creador que las tinieblas lo no son de la luz, porque todas las cosas de la tierra y del cielo, comparadas con Dios, nada son. De manera, sigue, 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 esa se de la cosa, de manera que todas las criaturas de esta manera nada son, y las aficiones de ellas menos que nada podemos decir que son pues son impedimento y privación de la transformación en Dios así como las tinieblas nada son y menos que nada pues son privación de luz y así como no, no, no comprende la luz el que tiene tinieblas así no podrá comprender a Dios el alma que en las criaturas pone su afición afición, siempre lo mismo de la cual hasta que se purgue ni acá le podrá poseer por transformación pura de amor ni allá por clara visión de manera, y termina San Juan que todo el ser de las criaturas comparado con el infinito ser de Dios no es nada, porque el infinito, ya se ha dicho a ustedes muchas veces, el infinito no es la suma de todos los finitos habidos y por haber. Sumando todos los finitos que Dios podría crear incesantemente, millones de millones de millones de seres finitos, sumándolos todos, no llegamos al infinito. Porque está en otro plano, es otra cosa, no se llega al infinito por la suma de infinitos. Y todas las criaturas juntas, aunque fuese medio para llegar a Dios, no las llevarían porque no puede ser llegar al infinito con criaturas, no es posible. Y por tanto, el alma que en él pone su afición en las criaturas, delante de Dios también es nada y menos que nada porque como habíamos dicho, el amor hace igualdad y semejanza, y aún pone más bajo que ama, y por tanto, en ninguna manera podrá hasta alma unirse con el infinito ser de Dios, porque lo que no es, no puede convertirse en lo que es. Ya no puede ser más lógico, ni más profundo, ni más exacto Santa Teresa no hubiera sabido decir esto, lo vivía, pero no hubiera sabido decirlo. Esta doctrina es enormemente lógica, entendida materialmente y tal como suena, parece entre todo inaccesible para el común de los mortales. Por eso el propio San Juan de la Cruz se encarga de precisar con toda exactitud su verdadero alcance y significación. No se trata del desprendimiento real y efectivo de todas las cosas creadas, imposible de practicar mientras vivimos en este mundo, sujetos a tantas cosas materiales para la simple supervivencia no podemos renunciar, ...sino del desprendimiento afectivo o de corazón... ...aunque se posean materialmente todas estas cosas... ...lo advierte expresamente el propio San Juan de la Cruz... ...poniendo con ello su doctrina... ...de las nadas perfectamente al alcance de todas las almas... ...que aspiran en serio a santificarse. ...y aquí sus propias palabras... ...un texto cortito pero clarísimo de San Juan de la Cruz... ...por eso llamamos a esa desnudez noche para el alma... ...porque no tratamos aquí de carecer de las cosas... Porque eso no desnuda al alma si tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas. Y es lo que deja al alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga. Porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la dañan, pues no entra en ellas, sino la voluntad y el apetito de ellas. Eso es lo que la daña. Está clarísimo, señores, está clarísimo de esto. No nos pide imposibles, sino que despeguemos otra vez. Es lo que llaman otros santos, el desprendimiento. De ahí, el desprendimiento del de corazón tiene que ser total, y si no, renuncian a la santidad, no llegarán a más. Ni el papa ni el carronero, nadie. Con esta aclaración tan gráfica y expresiva, el pensamiento de San Juan de la Cruz resulta del todo transparente y al alcance de todas las almas generosas a la monja que no le interesa la santidad está perdiendo el tiempo. A lo mejor ir a la vuelta y comerse algún albercigo de esos que tienen. <risa> ¿Para qué? Pero si les interesa la santidad, el santo pone la santidad al alcance de todas las almas generosas que quieran alcanzar a toda costa las cumbres de la unión mística con Dios. Y rebasando su argumento fundamental, insiste todavía el místico doctor. Voy a reír otro parrafito y voy a terminar ya para no cansarles demasiado. Por tanto. Es suma ignorancia del alma pensar que podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le puedan impedir visiones, revelaciones, consuelos, pero fuera, fuera todo según adelante declararemos. Pues es suma la distancia que hay de ellas a lo que en ese estado será, que es pura transformación en Dios, y así es menester que el camino y su vida para ir a Dios escuchen, que aquí está el resumen de lo que interesa hacer, de lo que interesa hacer no de lo que interesa saber sino de lo que interesa ser y por eso y así es merecer que el camino y su vida para ir a Dios sea un ordinario cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos y tanto más presto llegará el alma cuanto más prisa en esto se diere. mas hasta que cesen no hay llegar aunque más virtudes ejercete ...porque le falta conseguirlas con perfección... ...lo cual consiste en tener el alma vacilla y desnuda... ...y purificada de todo apetito. A exponer esta primera gran consecuencia... ...de su principio fundamental... ...el todo es Dios y la nada de las criaturas... ...dedica San Juan de la cruz como hemos dicho... ...sus dos grandes obras de tipo negativo... ...la subida del Monte Carrero y la noche oscura del alma... ...con todo lujo de detalles... ...va describiendo en ellas el trabajo del alma para desprenderse afectivamente de todas las cosas creadas, purificación a noche activa de los sentidos y de las potencias del alma descritas en la subida, y la purificación o noche pasiva de ambas cosas, realizada por Dios en el alma, que describe con toda clase de pormenores en la noche oscura. Imposible recoger aquí, ni siquiera en resumen, el contenido magistral de esas dos grandes obras sanjuanistas de tipo negativo, que es preciso leer en su ritmo. Por hoy nada más. Ya verán cómo concretaremos lo que hay que hacer en torno a la fe, en torno, los... Primero, en torno al desprendimiento. El próximo domingo les hablaré hasta dónde y cómo tenemos que hacer el desprendimiento, la primera parte la negativa. Y después les hablaré de cómo hay que unir la fe, el entendimiento por la fe, de cómo hay que unir la voluntad por la esperanza y la caridad, siguiendo la Cruz Y después nos asomaremos al abismo insondable de la unión transformativa, de la unión con transformativa en la llama de que Eso vuelve loco ven, esto es espiritual. Me parece también. Insisto y quiero que quede bien claro que esto no es, no es espiritualidad carmelitana, es espiritualidad cristiana. ¿Y se somete a ella el Papa y el Carbonero o no llegará. Porque no hay otra. el de las Sagradas escrituras es el de Cristo. Nos lo dice el Cristo también. ¿Sí? Cinco minutos he pasado, no ha sido tarde, ha sido tarde Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados.
1: <tose>
0: Dios, que a fidel y un santo espíritu, se ilustración de da dono bisneod en espíritu recta sapere, y de ellos siempre en per consolación e Cristo per cristum dominum nosa. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benicta tu morieribus, et benedictus futus ventris tui, Jesús.
1: Santa María, Madre de Rey, ora por nuevos pecadores. Numbre y ahora
0: y Jesús creamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los
0: siglos. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Santa Teresita del Niño Jesús Bueno Bueno Pues vamos a seguir Con el sistema místico de San Juan de la Cruz Yo que ya les he hablado dos veces Esta es la tercera Y todavía faltan otras tres Que serán las fundamentales Las que faltan que serán las positivas Porque hasta ahora estamos en lo negativo Que es absolutamente necesario Pero es lo negativo Miren, les decía el último día que todo el sistema místico de San Juan de la Cruz se apoya en este principio fundamental. Dios, Dios lo es todo y la criatura es nada. Por consiguiente, si la criatura es nada y Dios lo es todo, todo consiste en desprenderse de la criatura que es nada y en no acercarse al todo que es Dios. eso es el todo. Y resulta, les decía también, que esto lo apoyó San Juan de la Cruz nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Que no se trata de un sistema carmelitano, porque si fuese así, allá los carmelitas, nosotros somos dominicos. Es que es el sistema cristiano, es el sistema de Cristo. San Juan de la Cruz no hizo más que maravillosamente interpretarlo, pero nada más está el Evangelio. Si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por si algo faltara todavía en orden a la santidad, cuando le dice aquel muchacho lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, vivir en gracia de Dios. Con tal de que cumplan los mandamiento, nosotros te salva. Ya basta, con eso basta ya. Ah, pero si sí quieres ser santo. Entonces anda, vende todo, 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 todo lo que tienes. Dáselo a los pobres, todo, 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 todo y después ven Y sígueme, San Juan de Lado. la interpretación de eso es lo de San Juan de Lado? Quiero que, que quede eso bien claro, porque como es muy posible... Que esto que les estoy diciendo ahora, quede grabado en las cassettes, y lo oiga mucha gente, incluso no dominicana y demás, que sepan que no estoy explicando un sistema carmelitano, sino cristiano. Está apoyado en el Evangelio. Y por consiguiente obliga a todos, al Papa y al Carbonero, a todos. El que quiera ser santo o entra por este carril. Que Es el carril de Cristo o no llegará porque el único camino es Cristo y Cristo nos ha dicho que hay que hacer esto que, que San Juan de la Cruz comentó magistralmente pero no hizo más que eso comentarlo magistralmente es el camino cristiano de todos del Papa si no hace esto el Papa no será santo aunque sea pontífice. y el carolino tampoco, todos bueno, pues vamos a seguir por de pronto fíjese bien es preciso precisar bien qué es lo que San Juan de la Cruz y el sentido común entiende por criatura porque claro, si equivocamos el concepto de criatura, ya, ya estamos cristiando, ya Criatura es absolutamente todo cuanto existe, que no es Dios. Fuera de Dios, absolutamente todo cuanto existe, es criatura. Desde una piedra hasta el último serafín, los ángeles del cielo, son criaturas todos. Todo lo que no es Dios, es criatura. Que quede eso bien claro, porque es fundamental. ...porque nos va a decir cosas en falta de algo que parecen exageraciones... ...no son exageraciones, son criaturas... ...y hay que desprenderse de esas criaturas... ...para una persona inteligente ya no haría falta concretar más... ...pero para que hasta la inteligencia más ruda que el día de mañana pueda huir esta caseta... ...vea claramente lo que se dedica, voy a precisar un poco más... ...ya no haría falta para una persona inteligente... ...todo lo que nos Dios es criatura... ...pues precisemos un poquito todo lo que nos Dios... Por de pronto no son Dios los minerales... Las joyas, aunque sea un diamante de, 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 de altísimo valor material, que valga millones de pesetas, criatura. Asco, basura. Un diamante de millones de pesetas, asco. Una flor bellísima. Una flor bellísima parece que nos habla de Dios. Ya veremos de qué manera podemos utilizar las criaturas porque cuando nos hablan de Dios. Bueno, pues las flores son criaturas, por muy hermosas que son. El encanto de las, flores, de las rosas es que siendo tan hermosas, no conocen que no son. Son criaturas, por muy hermosas que sean. Los animalitos, el dulce ruiseñor, la dulce filomena que dice San Juan de la Cruz, la dulce filomena es el ruiseñor, que tiene un canto maravilloso. Es que se es que queda uno robado oyendo a un ruiseñor, ¿verdad? Bueno, pues el que tuviese apego a un ruiseñor, que tuviese en su casa un ruiseñor, y tuviese apego a ese canto del ruiseñor de la dulce filomena, no me <risa> Como no se despegará. Es una criatura, bellísima, bellísima, pero criatura, está claro. Vaya vale que todo, todo, el, el último ángel si se apareciese el ángel de la guarda y esa persona tuviese apego al ángel de la guarda y no estuviese contenta más que cuando tiene el ángel de la guarda a su lado, ¡no llegará! el ángel de la guarda es una criatura tiene que desprenderse, afectivamente, no efectivamente, ya lo explicaremos mejor ya lo dije, pero quedará más claro todavía día. No que todas las cosas que no son Dios, son criaturas por consiguiente, las personas <risa> ninguna persona es Dios más que las seres de la Santísima Trinidad, nadie más la familia los amigos el apego a un amigo, el amigo a la familia el apego a un superior o a una superiora ¡no llegarán! tienen que defenderse del ese apego. apego al amor propio apego al propio juicio apropio a las propias ideas a no querer ceder nunca a torcer el brazo terquedad ¡no llegarán! tienen apego voluntarios porque todo son es voluntario, ¿eh? ya diré, y lo he dicho cien veces ya que los, las cosas el, el, el afecto involuntario es una cosa que no involuntario, eso no es ningún pecado ni es ningún obstáculo lo involuntario no es ningún obstáculo es lo voluntario, lo voluntario, por pequeñito que sea para que todo eso fuera 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 el apego en la celda San Francisco de Sales dice una cosa yo no sé si la cumplen todavía ahora porque han hecho tantas modificaciones a las órdenes religiosas algunas órdenes religiosas ya no se parecen en nada al pensamiento de los fundadores, en nada ya pero supongo yo que las de, de las religiosas a la visitación, que las fundosas al francisco estos todavía hacen eso que, 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 que lo dejó el mandado. El día 31 de diciembre se cambian de celda y tienen que dejar absolutamente todo hasta el último papelito y pasar a la otra y recoger las cosas, para que no se apeguen. Hay 10 metros, no sé si lo hacen todavía, pero debiendo hacerlo, yo. Cambio de celda y dejando absolutamente todo y pasar a la otra, para que no se peguen a nada. muy bien eso? hasta la celda, no podemos pegarnos ni a la telda, nada ni a ese monasterio, y no digamos la moja como hiciera. si me trasladan de ese monasterio a otro me moriré no tú no tienes ni idea de lo ¿no? que es la vida religiosa. estás apegado al monasterio, pues ya, ya se acabado no a la santidad si te importa más estar aquí que en el Camerón, renuncia a la santidad no llegarás. porque eres a tiempo? una criatura la criatura es el monasterio también tal que vean si ha de ser absoluto y total, el desprendimiento mi amadre, eso no es posible. Cuidado, cuidado. Ya veremos si es posible o no. Ahora daré unas cuantas además Le pero fíjese bien. No solamente el desprendimiento de las cosas naturales, no solamente de las cosas racionales, como son las personas, como son incluso no los ángeles, como les acabo de decir, sino hasta de las cosas santas. Hay que desprenderse hasta de las reliquias. Pero, señor, si el diente de San Gabriel me viene muy bien, porque es afuera, me lo o no, no, no llegarás. Y tuvo que soltar el diente de San Gabriel. Santa Gemma Gani Está, aunque sea una reliquia Además ahora es que Los consuelos en la oración Si tengo consuelo en la oración, hago oración Si tengo que tal, no la hago No llegarás, tienes apego al consuelo Que es una criatura también el si consuelo es una criatura, pues estaría bonito que no Pues tiene apego absolutamente a nada A nada A las visiones y revelaciones uh, La persona que aspiró una visión y una revelación San Juan de la Cruz la todas a todas Fuera, 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 fuera! Visiones y revelaciones, fuera todas, fuera, 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 fuera. fuera. Fe, 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 nada De a ver allá. Cuando hable yo de la fe el próximo día. Fuera las visiones y revelaciones, fuera, 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 fuera. Santa Teresa todavía se pone a discriminar, pues sí, pues no, pues si tienes ciertas características, sí. No, no, Juan no, de no. Bueno, y si son de Dios, si son visiones de Dios, lo que Dios intenta con la visión lo produce instantáneamente. Y tú en el alto, recházaros, porque el efecto bueno ya lo produce, dice San Juan de la Wow, era muy grande, pero... Rechazar hasta las visiones de Dios, fíjate bien. No hay que El apego a ciertas cosas santas incluso. A mí me encanta y a mí también, yo tengo ese defecto que tenía Santa Teresa, que le gustaba comunicar formas muy grandes. ¿Sabes qué? Santa Teresa le gustaba comunicar formas muy grandes. Y los Carmelos eh, dan la comunión con unas formas que casi, casi, algunas veces se acercan casi a las del sacerdote, de grandes que son. Bueno pues San Juan de la Cruz, ya lo saben todos un día dando la comunión teniendo el copón completamente lleno de formas que no tenía por qué romperlas delante de Santa Teresa con toda, con toda tranquilidad y para que lo viese bien la santa cogió una forma, la partió por la mitad y la mitad porque tenía pego aquello Santa Teresa y no quería Juan de la Cruz que tuviese pego para que vean hasta dónde llega hasta dónde hay que llegar. pero padre eso es imposible esa totalidad de desapegos, de todo, de todo, de todo, hasta de la cosa más santa, hasta de la forma consagrada que si tenemos apego a ella porque es grande, porque es pequeña, eso no es posible, padre. No es posible el desprendimiento efectivo, no es posible ni Dios lo pide, ni hace falta para la santidad, el desprendimiento efectivo no es posible. Tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que dormir, tenemos que hacer muchísimas cosas, tenemos que estar en contacto unos con otros, de fin, pero esto no es posible, ni Dios lo pide. El desprendimiento efectivo no lo pide a nadie, ni es necesario para la perfección, y hasta sería un gran desorden, ya veremos de qué manera sería un desorden, ya hablaremos de eso, a la hora de lo positivo. Eh, lo efectivo no lo pide pero lo afectivo. El apego voluntario, eso es lo que prohíbe Dios, y eso se puede hacer. Es difícil, ¿eh? precisamente por eso es tan difícil la santidad. A ver, la santidad cuesta mucho, que lo cabe que eso es difícil. Pero es perfectamente posible con la gracia y con los dones del Espíritu Santo. Sin la gracia no podríamos, ni siquiera ese desprendimiento afectivo, sin la gracia no podríamos. Supera nuestras fuerzas, no podríamos. Ni el afectivo siquiera. El efectivo es lo que no, pero ni ya el afectivo. Pero con la gracia se puede, vaya, esto se puede. Y lo han conseguido muchísimas almas. Todos los santos lo han conseguido. Y los no santos ya empiezan a conseguirlo los que empiezan ya por estos caminos. Con la gracia y sobre todo con los dones del Espíritu Santo. El desprendimiento ese afectivo total, perfectísimo de los santos, no llega hasta que llegan los dones del Espíritu Santo. Pero cuando actúan los dones del Espíritu Santo, llega ese desprendimiento afectivo y total. Llega, 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 llega. Es posible. Difícil pero posible. Con ayuda de la gracia ya podemos hacer mucho, y cuando vengan los dones del Espíritu Santo podemos remontarnos hasta la cumbre, hasta despreciar absolutamente todo, afectivamente, absolutamente todo lo que nos digas. Todo, todo, todo. Es perfectamente posible. Con la gracia y con los dones del Espíritu Santo. Sin ellos no. Y claro, como esto está clarísimo, pues San Juan de la Cruz es duro e inflexible. Es que no, no sé, aquí tengo, aquí tengo el dibujito que, que pintó San Juan de la Cruz a subir al monte Eso está perfeccionado, por, pero en fin, las ideas de San Juan de la no lo les busco yo, Nada, ¿Eh? ¿Eh? nada, 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 nada. Y desde el monte, nada, 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 Y por ahí se sube. Cuando ya se está arriba, ahí está el todo. Vaya, si está el todo arriba. Pero por abajo, nada, 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 nada. Inflexible. Ya verán lo que hay arriba cuando lleguemos allí. El todo. ...pero por abajo hay que empezar por la nada, 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 nada... ...para que vean que no exagero... ...y estoy interpretando exactísimamente a San Juan de la Cruz... Les voy a leer lo que dice el santo... ...entre comillas, palabras del santo... ...lo que dice el santo... ...en este libro que he escrito yo... ...uno de los libros que he escrito yo... ...los grandes maestros de la vida espiritual... ...examino la doctrina de los grandes maestros de la vida espiritual... ...de eso se trata... ...a la grandes de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz ampliamente... Expongo el sistema de Santa Teresa y el sistema de San Juan de la Cruz, no tan extensamente como que voy a exponer ante ustedes, porque son seis conferencias las que tengo que darles, y aquí lo resumo. Pero en resumen, está muy bien, ante lo dice ahí, y ahí está. Es lo que digo, y entre comillas, los censos de San Juan de la Cruz que lo programan, Digo aquí: que Dios es todo y las criaturas nada, es un principio teológico firmísimo, que rectamente entendido no admite la menor dura. En las sagradas Escritura y esto es lo grande, que es la Sagrada Escritura, no San Juan de la Cruz, es la Sagrada Escritura. Sí Dios se da a sí mismo un nombre misterioso, que supone la plenitud del ser. Yo soy el que soy. Y el mismo Dios, hablando a Santa Catalina de Siena, le dijo expresamente: Yo soy el que soy, y tú eres la que no eres. Coincide exactamente con la fórmula de San Juan de la Cruz: Dios es todo y la criatura nada. Claro que es preciso entender rectamente ese gran principio porque en el sentido panteísta decir que este hierro es dios eso sería una rejilla y una blasfemia y eso es el panteísmo, decir que todo es dios no, no es ese sentido, yo no tratado de insistir en eso si Dios es todo y la criatura nada la primera consecuencia se impone con lógica irrepolisable luego hay que desprenderse al menos afectivamente como explica el propio San Juan de la Cruz hay que desprenderse afectivamente de todas las cosas creadas si queremos allegarlos íntimamente al Creador. Claro. He aquí el inflexible y vigoroso razonamiento del místico Doctor. Comillas. Habla San Juan de la Cruz. Ahora ya no soy yo. Porque le es necesario al alma, para llegar a la divina unión de Dios, pasar a esta noche oscura de la mortificación de apetitos y negación de los gustos de todas las cosas, es porque todas las afecciones que tienen las criaturas... afecciones, fíjense... son delante de Dios puras tinieblas... de las cuales estando el alma... vestida... no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios... si primero no las desecha de seguir... porque no pueden convenir la luz con las tinieblas... porque como dice San Juan las tinieblas no pudieron recibir la luz, Juan 1:5. La razón es porque dos contrarios, que es profundo y que es claro y que es sencillo, y al mismo tiempo se apunta la luz, la razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filosofía, no pueden caber en un mismo sujeto, y porque las tinieblas, que son las afecciones en las criaturas, y la luz, que es Dios, son contrarios, y ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí, ...de aquí es que en el alma no se puede asentar la luz de la debida unión... ...si primero no se las reflexiones de las tinieblas, el colmo de la roca. ...para que probemos mejor lo dicho... ...continúa San Juan de la Cura, ¿eh? ...entre comillas, San Juan de la Cura. ...para que probemos mejor lo dicho... ...es de saber... ...que la afición y asimiento que el alma tiene a una criatura... ...iguala a la misma alma con la criatura y cuanto mayor es la afición tanto más la iguala y hace semejanza porque el amor hace semejanza ante lo que ama y es amado y por eso dijo David hablando de un corazón hablando de los que ponían su afición en los ídolos sean semejantes a ellos los que ponen el corazón en ellos Salmo 103 8 y así el que ama criatura tan bajo se queda como aquella criatura y en alguna manera más bajo porque el amor no solo iguala más aún sujeta al amante a lo que ama y aquí es que por el mismo caso que el alma ama algo se hace incapaz de la pura unión con Dios y de la transformación porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura de la alteza del creador que las tinieblas lo son de la luz porque todas las cosas de la tierra y del cielo todas las cosas de la tierra y del cielo comparadas con Dios son nada Impresible, que lógico del cielo, eh no solamente del cielo de manera, sigue ¿sí? San Juan de la Cruz. De manera que todas las criaturas, en esta manera, nada son. Y las aficiones, y desde cómo insiste en eso, son las aficiones, no el hecho material de tener en el cielo, no importa. Las aficiones de ellas, menos que nada podemos decir que son, pues son impedimento y privación de la transformación en Dios. Así como las tinieblas, nada son, y menos que nada, pues son privación de luz. Y así como no comprende a la luz el que tiene tinieblas, así no podrá comprender a Dios el alma que en las criaturas pone su afición de la cual, hasta que se purgue ni acá le podrá poseer por transformación pura de amor ni allá por clara visión de manera no, continúa y termina San Juan que todo el ser de las criaturas comparado con el infinito ser de Dios nada es y por tanto el alma que en él pone su afición delante de Dios es también nada y menos que nada porque, como hemos dicho, el amor hace igualdad y semejanza, y aún pone más bajo al que ama. Y, por tanto, en ninguna manera podrá esta alma unirse con el infinito ser de Dios, porque lo que no es, no puede convenir con lo que es. El colmo de la calidad y de la vida, es maravilloso, y de la profundidad de estos cosas. Por eso a Saguencias de la no le contradicen a nadie, no pueden. No tiene enemigos en el sistema místico de la Cruz. O seguirán o no lo seguirán. ...serán mangas y capellos de él y harán lo que les dará la ganamiento, ¿de acuerdo? Pero contradecirle si no pueden. ¿No se puede contradecir esto? Esta doctrina es enormemente lógica, ahora ya hablo yo, no San Juan de la Cruz. Es enormemente lógica, pero entendida materialmente y tal como suena... ...parece del todo inaccesible para el común de los mortales. Por eso el propio San Juan de la Cruz se encarga de precisar con toda exactitud ...su verdadero alcance y significación... No se trata del des desprendimiento real y efectivo de todas las cosas creadas, que es imposible de practicar mientras vivimos en este mundo sujetos a tantas cosas materiales para la simple supervivencia, sino del desprendimiento afectivo de corazón, aunque se posean materialmente todas esas cosas. Lo advierte especialmente el propio San Juan de la Cruz, poniendo con ello su doctrina de las nadas perfectamente al alcance de todas las almas que aspiran en sí a santificarse. He aquí sus propias palabras. Otro parrafito, entre comillas, de San Juan de la Cruz. Por eso, llamamos a esta desnudez noche para el alma, porque no tratamos aquí de carecer de las cosas, porque eso no desnuda al alma si quiere apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas. ¿Qué es lo que deja al alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga? Porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la dañan, pues no entran en ellas, sino la voluntad y apetito el de ellas, que son las que entran en su alma. Qué bien dijo eso. Claro. O sea, que es un sistema que no se puede contradecir y no le contradice, no es contra. ¿Le sigue o no lo sigue? Pero es imposible no se puede. Es lógica pura. Porque... Con esta gran lección tan gráfica y expresiva, digo yo, el pensamiento de San Juan de la Cruz resulta del todo transparente y al alcance de todas las almas generosas que quieren alcanzar a toda costa las cumbres de la unión mística con Dios. Y remachando su argumento fundamental, insiste todavía el místico doctor. autor. Ya son los dos últimos parrafitos que les voy a leer del santo, pero todavía habla el santo. Escuchen. Por tanto, es una ignorancia del alma pensar que podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que la puedan impedir, según adelante declararemos, pues es suma la distancia que hay de ellas a lo que en este estado se da, que es pura transformación en Dios, va la pura transformación en Dios, ya llegaremos a la parte positiva. Y así es menester que el camino y su vida para Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ahora uno lo dirá Así es menester que el camino y su vida para Dios sea un ordinario cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos y tanto más presto llegará el alma cuanto más prisa se dé en esto más hasta que cesen, no hay llegar. aunque más virtudes ejercice porque le faltan conseguirlas en perfección la cual consiste en tener el alma vacía y desnuda purificada de todo apetito Adiós. todo eso lo dice San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo, libros tercero, cuarto y quinto y después lo va desarrollando más uno que tenga en cuenta estos principios ya entiende a San Juan de la Boda, ya lo entiende pero se debe tenido en cuenta estos principios pero esa exageración de de lo que está diciendo ahora que divisiones ni revelaciones de es que no ha entendido el principio fundamental por eso me alegro mucho de explicar esas cosas porque en adelante entenderán a San Juan de la Iglesia de la manera más fácil de sentir del mundo verán que no es más esto. en conjunto es esto San Juan de la Cruz, a primera gran consecuencia de su principio fundamental, el todo de Dios y la nada de las criaturas, dedica a San Juan de la Cruz, como hemos dicho, sus dos grandes obras de tipo negativo, La subida del Monte Carabelo y La noche oscura del alma. Con todo lujo de detalles va describiendo en ellas el trabajo del alma para desprenderse afectivamente de todas las cosas creadas. Purificación una noche activa de los sentidos y de las potencias del alma, descritas en la subida y de las que les hablé largamente el año pasado, que fuimos recorriendo todas las potencias, sentidos externos ser, los sentidos internos, las pasiones, el entendimiento, la voluntad, fuimos recorriendo todo, el entendimiento. Y purificación, una noche pasiva de ambas cosas, realizada por Dios en el alma, que describe con toda clase de pormenores en la noche oscura. ...imposible recoger aquí, ni siquiera en resumen, digo... ...el conjunto maravilloso de esas dos grandes obras... de Juanistas de tipo negativo... ...ya ven, parte, parte... ...porque todavía tengo muchas cosas que decir esta tarde... ...pero ya no más... Solo una persona inteligente, ya está eso... ...lo fundamental ya lo he dicho... añadiré algunos detalles más concretos... ...pero lo fundamental ya he dicho. ...sentidísimo, clarísimo, profundísimo... ...inapelable... Es un principio. El sistema de San Juan de la Cruz, precisamente porque es el sistema de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro camino más que Cristo, y a Cristo no se le puede seguir más que haciendo lo que Él nos mandó. ¿Está? Es que, por eso es un sistema de San Juan de la Cruz, que coincide en el Evangelio, es un sistema perpetuo, eterno, universal, valedero para todas las épocas. Dentro de mil años... San Juan de la Cruz será de palpitante clorrián, porque dentro de mil años será de palpitante. Clorrián. Aquí digo algunos consejitos que vendrán muy bien. El desprendimiento total es moralmente imposible sin la gracia, pero es muy posible con la gracia y con los dones. ya se lo he No será perfecta ese desprendimiento, hasta que se produzcan las noches místicas, por eso decir que hay santos no místicos, no saben lo que dicen, todos los santos, absolutamente todos los santos son místicos, lo cual no quiere decir que todos los santos sean contemplativos, no, son dos cosas distintas, porque la contemplación, que pues, mística, procede de los dones intelectivos de sabiduría, entendimiento y ciencia, entonces sí se produce la contemplación, pero puede darse el caso y se da... Que actúan más bien los dones afectivos los dones de, 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 no contemplativos el de temor, el de el consejo el, y, y entonces producen actos místicos, porque cualquier acto de un don es acto místico, siempre siempre, siempre, pero no contemplativo porque esos dones no son contemplativos hay bueno, padres, pues hay santos que parece que no tenían contemplación, pues es posible que sí, que no la tuvieran <risa> pero tenían mística tenían, estaban bajo el efecto de los dones del Espíritu Santo en Santa Tenecita sobre todo destacó ante todo y sobre todo el don de piedad es un don afectivo pero claro, porque ya te dije el otro día también, es imposible del todo, del todo, del todo. que Precisamente porque los dones del Espíritu Santo crecen todos a la vez, como los dedos de una mano. Un niño pequeñito tiene los deditos pequeños, pero a medida que va creciendo, le van creciendo a la vez todos los dedos de la mano. ¿eh? Como crecen a la vez todos los dedos de la mano, crecen también a la vez todos los dones del Espíritu Santo. Es casi imposible que crezca uno de tal manera que quede enanos nosotros, no, ¿no? Y así dice Santa Teresita que efectivamente, ella sabía lo que era bueno del Espíritu. Que es un éxtasis santísimo. Sabía lo que era oración de inquietud. Fue transverberada. Santa Teresita fue transverberada. Lo dice que haciendo el Villa desde el Villa en el coro un día sintió que un ser le atravesaba el corazón. Lo dice ella. Fue transverberada como Santa Teresa. La que fue enormemente mística, Santa Teresita. Y eso que la presentaban. Los que no eran pariarios de la mística la presentaban con, con gran alegría. ¡Eh! Para que vean que hay santos que no son místicos. Mentira. Son místicos absolutamente todos los santos. No la una forma Contemplativos o nomás. ¿Entendido? Sin mística no hay santidad. Eso lo demostró, como dos de son cuatro, el Padre entero y Santo Tomás, y todos los que sabemos que sin dones del Espíritu Santo no hay santidad. ¿Sí? Pero mientras Santo hay que hacer lo que podamos. Cuando vengan los dones, haremos ese desprendimiento total y absoluto. Pero mientras tanto, hagamos lo que podamos y que mías, porque queremos no pegarnos a las cosas, porque queremos despegarnos a las cosas. Si tenemos un diente de San Gabriel, regalémoslo a cualquiera. Desprendámoslo de él, lo que sea, enseguida. No tengamos apego a nada a la celda, al despido, al superior, al superior. Hoy cuántos apegos de ojos oh, del niño. Y cuántas cosas tenemos de más. Yo lo digo a las monjas que muchas veces por pues mira, yo estoy, me quedé dedicado ¿no? cuando dos o tres veces que entraron en clausura a administrar los sacramentos de una enferma, he visto las salidas de ustedes son pobres, gracias a ellos. Y además son tan pequeñitas que casi no pueden tener nada porque que, que, que no cabe nada. Pero si viesen algunas celdas de algunos frailes, ríanse ustedes del corte inglés. Hay de todo en absoluto, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. No llegarán, no serán santos de hablar. Tienen tantas cosas como el iglesia en cualquier celda de No hay nada que hacer. San Juan de la Cruz no tenía más que la Biblia y el breviario nada más. Si necesitaba algún libro, iba a la biblioteca desde el convento, lo leía y después lo devolvía. Pero en la celda, el breviario y la dicho ¿qué dice la Biblia? Nada más, no tenía más. Y esos deditos que hacen los santos, el, el, el espíritu que les, que les impulsa a tener esos. Santa Teresita, dicen que en el Carmelo les han permitido tener dos grandes alfileres para sujetarse el escapulario en cada hombro. Y un día sin saber por qué, ya no sabía por qué, resulta que en se encontró con tres alfileres. Habían tocado silencio, era de nuestra no ya. Y devolverle al alfiler a la sala de labor hubiera sido una imprudencia, porque hubiera hecho ruido, hubiera molestado a los demás. Abrió asiduosamente la puerta de su celda y lo dejó fuera de la celda del alfiler para que dentro de la celda no hubiera más que los dos alfileres que permite la regla dominicana. ...para mí. el último detallito. Santa Teresita fue así, el detallito. Pero exquisito, exquisito, exquisito. Un detallito. ¿Por qué ustedes que dicen, ay, yo no tengo fuerzas para esas cosas? Bueno, pues a ver si se hacen los de Santa Teresita, que eso sí que pueden hacerlo. Nada, cositas, pero detallito de filigrana. Santa Teresita es la gran santada de filigrana, de filigrana, pero no es. santaza Santa el carmelo de Lisie cayó en la cuenta que tenían una santa. no cayó en la cuenta. Además, la santa pobrecita tuvo que tropezar con una superiora que se la traía. La hizo una mártir. Después, la superiora se dio cuenta después de él y tenía miedo hasta de condenarse. Y fue la hermana mayor de santa Teresita, Paulina, sobrina de Jesús, a decir: tranquile, eh, mi hermanita, eh, eh, que seamos cholantes, casi no lo puedo decir. Mi hermanita le trae, da el arrepentimiento. Se salvará a usted, mi hermanita es mi Se lo dijo, Paulina, a la superior. Bueno, eso es entre paréntesis, no, no tenía intención de decirlo, pero le he dicho lo tal que más. Ahora, pues todavía alguna consecuencia, sí. Esforcémonos por tener una absoluta indiferencia entre los consuelos y la sequedad en la oración, por amor de Dios no me dejen la oración el día que estén en sequedad porque es entonces cuando el Señor quiere ver si efectivamente le buscan a Él o buscan sus consuelos y si buscan sus consuelos, están buscando a una criatura para que van esforzados en ver y buscar a Dios en todo en el coro, en el trabajo, en el recreo en, 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 en la cocina entre pucheros, ante Dios, decía Santa de Teresa ver en cada criatura lo que tiene de Dios, la hermana flor, la hermana agua, el hermano aire, el hermano árbol, el hermano frío, el hermano calor. Entonces las criaturas pueden servirnos, no de medio próximo, inmediato, dice San Juan de no, pero de medio remoto sí. ¿Cuándo nos pueden servir las criaturas de medio, de medio remoto para los años? Cuando iluminadas por la fe veamos lo que tienen de Dios y entonces ya no son las criaturas en sí mismas sino que es la luz de la fe la que nos hace la que, las, la que las eleva de plano y en ese caso ya casi no son ni criaturas sino que entran en la fe eh, entonces sí ahora que podemos incluso ver las cosas y ver, ver en esto el reflejo de Dios ver a Dios en todo es tener fe ya ya. porque la alegría de la cruz de demuestra como dos y son cuatro además el sentido común que si la unión próxima, los medios próximos son nada más que tres la fe, y la esperanza y la caridad y mira por donde el señor lo ha permitido, esta noche en las otras series de conferencias, estoy hablando de la fe del estudiante de la todo que todo coincide, no que interpretarlo. Pues todavía les voy a leer algo más de San Juan de la Cur que vale la pena, para remachar más y más, ya pasó cuatro minutos, pero no me importa, porque vale la pena pasar un poco más de la media hora habitual, para remachar un poco más ese clavo, aunque ha quedado me parece que clarísimo, si alguna de ustedes me dicen algún papelito, padre, no le entendí, pues hija mía, que, que, vete y que te furzan. Yo, 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 yo no sé decir las cosas naturales, ¿Ya, ya está, natural. Bueno, pues, sigamos leyendo un poquito. Ahora, no lo que digo en los grandes maestros de la vida espiritual, sino que, lo que digo en la teología de la perfección cristiana, precisamente, sobre este mismo contexto que estamos hablando. El desprendimiento de todo lo creado. Es una de las condiciones más importantes para llegar a la santidad. San Juan de la Cruz reduce todo su sistema místico al desprendimiento de todo lo creado como elemento negativo y a la unión con Dios por la fe, la esperanza y la caridad como elemento positivo. Es un hecho que el alma se va llenando de Dios a medida y en el grado en que se va vaciando de las criaturas. San Juan de la Cruz es inflexible en exigir el desprendimiento total del alma que quiera volar a Dios a base del vello símil del ave asida a un hilo delgado que por muy delgado que sea le impide volar, si no lo quiebra no le permite el más pequeño apego voluntario a cualquier cosa de la tierra su fiel discípula Sor Isabel de la Trinidad llegó a escribir que basta un deseo cualquiera para impedir la perfecta unión con Dios indesid quelcon dice un francés un deseo cualquiera ¿Ah? si tienes apego a ese deseo si tiene un apego incluso a ese pensamiento tuyo, a no querer carcer el culillo, te salvarás, porque para eso basta la gracia. Pero falta o sea, de hablar, no, ¿No sueños.
1: Que
0: el místico doctor desarrolla ampliamente estos pensamientos que se extienden a todo lo largo de su sistema constituyendo el elemento negativo de su recta espiritualidad al lado de la hora de Dios que es su elemento positivo. A muchos les han asustado las terribles negaciones de las subidas del monte Carvelo y de la noche oscura y han abandonado un sistema de espiritualidad que juzgaban excesivamente duro e inaccesible para ellos. Pero aparte de que no es posible para nadie llegar a la cumbre del monte más que a base de la mortificación de los propios apetitos y aficiones desordenadas por la profunda razón que da el santo, ...de que dos contrarios no caben en un sujeto... ...es preciso completar el pensamiento del místico doctor... ...con los resplandores del cántico espiritual... ...y de la llama de amor viva... ...que iluminan con claridades de cielo... ...las noches tenebrosas de las dos obras anteriores... ...en realidad... ...el sistema de San Juan de la Cruz... ...se reduce a una sola inmensa afirmación... ...Dios lo es todo... ...sus negaciones... ...son en el fondo afirmaciones... ...puesto que tienen por objeto... ...desprender al alma de las falsas apariencias... ...de las criaturas que son la nada... ...para hacérselas recobrar otra vez purificadas y ennobletidas... ...en las profundidades del todo... ...porque el místico doctor no desprecia a las criaturas... ...quiere únicamente apartar la mirada de lo que tienen de imperfecto y limitado... ...para no ver en ellas más que el rastro y la huella del amado... ...que al pasar junto a ellas, siguiéndolas mirando... ...con solo su figura vestidas de su hermosura. ...desde la cumbre de aquel monte carnelo... ...en la que desaparecía ya la visión terrena de las cosas solo mora en este monte la honra y gloria de Dios, canta el salto la belleza de la creación con acentos líricos que ningún poeta humano ha podido superar jamás sobre la tierra. ¡Oh, cristalina fuente! Si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entraños dibujados. Mi amado, mi amado las montañas, los valles solitarios y memorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Gozémonos, amado, vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. todas unas las criaturas, las utilitas, pero con el amado y para y viendo a la madre. Mil gracias de la pasó por estos otros con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos dejó de su hermosura. ...pero para volverlas a encontrar en Dios purificadas y enlobretidas... ...es preciso dejar de contemplar las criaturas con ojos carnales... ...y desprenderse con enérgica decisión... ...de los lazos con que tratan de atarlos a la tierra... ...al todo... ...no se llega sino por la senda estrecha... ...de la negación absoluta de la nada... ...no intenta pues San Juan de la Cruz y intervino... ...no intenta San Juan de la Cruz... ...aniquilar las tendencias naturales de nuestra voluntad... ...sustrayéndolas su y dejándolas suspendidas en la nada sino orientarlas hacia Dios hacer de Dios el objeto único de ellas reduciendo así sus fuerzas a la unidad hay que reducir nuestras po poquitas fuerzas a la unidad es verdad que eso no, conseguirá, no, se, no se conseguirá cumplidamente hasta que el alma haya sido introducida por el mismo Dios en las oscuridades de las noches pasivas y las haya rebasado felizmente la no, noche del sé sentido, la no, noche del sé espíritu pero mucho puede hacerse con el propio esfuerzo, ayudado por la gracia, sin la cual no podemos nada. Dios no acude ordinariamente, escuchen esto y termino, Dios no acude ordinariamente a completar las purificaciones del alma con las noches pasivas, sino después que ésta ha hecho todo cuanto estaba de su parte, con los medios ordinarios de su alcance. Por eso San Juan de la Cruz. Repite con tanta insistencia la necesidad de mortificar los afecidos que tienen como divididas las fuerzas del alma hasta lograr el desprendimiento de todas las cosas de la tierra. Cuando consiga el vacío de todo lo creado, su alma quedará llena de Dios en la cumbre de la santidad, en la cumbre del Monte Carmelo. Hablaremos, si Dios quiere, de esa cumbre porque nos faltan todavía tres convencitos Y me alegro de que no me haya muerto desde el año pasado hasta hoy porque eso quedará ahí. Ya está. Gracias, por Amén. Bueno. Pues vamos a continuar con el sistema místico de San Juan de la Cruz, que es una maravilla, como ustedes saben. No perdamos de vista que la finalidad que intenta San Juan de la Cruz es llevarnos hasta la cumbre de la perfección. Hasta la unión transformativa, matrimonio espiritual, la séptima morada de Santa Teresa, esa es la finalidad. Y claro, para eso tiene que buscar un camino, y el camino que lo dice él clarísimamente es Cristo porque no hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo no hay camino, por aquí ya no, ya no, ya no hay camino más, más que el de Cristo, solamente el de Cristo. Y precisamente porque el único camino es Cristo... El sistema místico de San Juan de la Cruz, como les demostré el primer día, está asentado en el Evangelio. Es que son las palabras de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su curso y sígame. Y si quieres ser perfecto, vende todo cuanto tienes. Nada, 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 nada de San Juan de la Cruz. Y después ven y sígueme, El cántico espiritual la llama de por mí. Es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz no hace más que interpretar maravillosamente el principio fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso su sistema de día no es carmelitano, es cristiano. Y porque es cristiano, vale para todos. Desde el Papa hasta, hasta el último carbonero, para todos porque es el sistema de Cristo, no el de San Juan de la Cruz. Y sin embargo, fíjese bien, voy a decir una cosa que todavía me parece que no se ha dicho con tanta claridad como se lo voy a decir ahora. Y es que el sistema místico de San Juan de la Cruz y esas mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no son toda la vida espiritual, completa, no, no, no. no. El otro día en un papelito me decían, el sistema de San Juan de la Cruz es la espiritualidad total. Yo dije que no, que no, no. Porque fíjese bien, la espiritualidad total... ...lleva consigo muchas cosas que San Juan de la Cruz no las trata... ...no habla de ellas... ...cuando les ha dado ejercicios... ...varias veces he dicho a ustedes... ...que el crecimiento y desarrollo de la gracia... ...que en eso consiste en la santidad... En ...que se vaya creciendo y desarrollando... ...se verifica por tres capítulos... ...por los sacramentos... ...en primerísimo lugar... ...por la práctica de las virtudes infusas... ...y por la eficacia e de, de la oración. ...son los tres caminos... ...bueno, San Juan de la Cruz desarrolla magistralmente... ...el capítulo de las virtudes... Y la oración. Pero no dice ni una palabra de los sacramentos, no los nombra. Pero bien, ¿qué pasa aquí? Lo tiene en cuenta, eso ya lo sabe él. Mi propósito es decir, que, ¿cómo hay que practicar las virtudes en unión con Cristo para llegar a, a, a la unión transformativa? Pero hacer un, un tratado completo de vida espiritual no entró en los planes de la Juan de la Cruz, no trataba de eso. Y deja muchísimas cosas. No, no, ya digo, no trata los sacramentos, que quería sí, el colmo, no los trata. De nuestro Señor Jesucristo, después de decir que es el camino y si fuera de él no hay nada que hacer, ya casi no dice nada más. A la Santísima Virgen al hombre alguna que otra vez. Pero no tiene ningún capítulo dedicado a la Virgen, ninguno para que vean que no es completo en el carril de las virtudes completísimo si no seguimos por ese carril no llegaremos pero además del carril de las virtudes está el carril de los sacramentos está el carril de, 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 de todas estas cosas complementarias sobre todo la Virgen por ejemplo ¿no? y de eso no habla así es que ya ven ustedes es importantísimo, necesario sin esto no llegaríamos pero no es completo sin completo no hay más que Dios sin completo no hay más que Cristo, Cristo es sí incompleto. completo Así es que sigamos, pero en ese capítulo ya digo, de el carril de las virtudes es de tal manera necesario que desde el Papa hasta el último, todos tenemos que seguir o no llegaremos, ¿cierto? Solo se refiere al carril, como digo, desprendimiento total y unión con Dios por la fe, esperante y candidato. ¿Por qué por la fe, esperante y candidato? Porque como el único camino es Cristo, y aquí sí que efectivamente se fundan en el Evangelio otra vez, como siempre, no se aparta en ningún momento del Evangelio San Juan de la Cruz y La fe nos da el pensamiento de Cristo La esperanza Nos hace esperar lo que esperaba Cristo Y la caridad nos hace amar lo que amaba Cristo Y por eso nos lo da él. Y es lo único posible de unión con Cristo La fe y la esperanza de la caridad Ahora vamos a probar a cómo hacer que La fe y la esperanza de la caridad es en tanto en cuanto Que nos dan el pensamiento, el deseo y el amor de Cristo Si no, no valdrían para nada Pero ya no vuelvo a hablar de eso ya no vuelvo a hablar de Cristo. Poquísimo. De Cristo habla poquísimo. Bueno, en la llama de la y en el cántico espiritual una enormidad. Pero ahora estoy escribiendo la parte negativa, ¿verdad? Eso, que, que, que como por la fe y la esperanza de la calidad tenemos que. Ahí. ahí, ahí no dice casi nada. Casi nada. Después en la llama de la y en el cántico espiritual ya llegaremos. Por cierto que esta tarde estaba viendo lo que me falta. Pensaba que me faltaban dos lecciones, no van a ser tres. ...y como resulta que no tengo más que dos domingos ya... ...después de este... ...pues oh, habilitaré un día de trabajo... ...porque quiero dejar terminado el sistema místico de San Juan de Arbut. ...son tres conferencias, ...las más importantes con mucha diferencia... ...son las tres que faltan... Esa ...es una parte positiva... ...es el cántico espiritual de ya llama... Verán, ya verán. ...pero claro... ...cada cosa tiene su momento... ...y no, yo no puedo hacerlo todo a la vez... ...ahora seguimos con la fe... ...vamos a ver de qué manera nos unimos con Dios por las virtudes... ...que es el carril que trata San Juan de nos tenemos que unir con el alma, con Dios el cuerpo no interesa, hay cierta redundancia en el cuerpo sobre todo en el cielo la verdad tremenda pero aquí en este mundo no interesa nos tenemos de unir con el alma y el alma tiene dos potencias nada más, el entendimiento y la voluntad, San Juan de la Cruz como ya saben, ya se lo he dicho varias veces, en esto se equivocó porque si yo lo que he que las, las potencias del alma son tres memoria, entendimiento y voluntad y no es verdad la memoria es una función del entendimiento pero no es una potencia distinta por consiguiente no tenemos más que entendimiento y voluntad y hemos de unirnos con Dios con el entendimiento por la fe, y la voluntad por la esperanza y la caridad. Ya está, y no tenemos otras potencias, pero esas son las que hay que enfocar en Dios. El entendimiento por la fe, y la voluntad por la esperanza y la caridad. Vamos hoy a la fe. En la primera próxima conferencia esa esperanza, pues caridad, que dedicaré dos. Vamos allá. Miren, para unirnos con Dios, el entendimiento, que es la primera potencia del alma, Vamos a decir, nos va a decir San Juan de la Cruz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El principio fundamental es este. El alma ha de dejarse conducir exclusivamente por las luces de la fe, que es el único medio próximo y proporcional para la unión de nuestro entendimiento con Dios en esta vida. En la otra no, porque la fe no existirá. La otra vida ni existirá la fe. Pero en esta vida, el único procedimiento próximo y proporcionado para la unión de nuestro entendimiento con Dios es la fe. es El único, no hay otro. O sea que entramos por ese carril, ponen en la cátedra, y vean ustedes por ahí. Nadie ha expuesto con tanta fuerza y demostrado con tanto vigor ese principio como San Juan de la Cruz. Lo repite incansablemente en todas sus obras y lo demuestra magistralmente, con el rigor y exactitud que se exige en una cátedra de teología. He aquí los hitos fundamentales de su vigorosa argumentación. Comienza por asentar la infinita trascendencia e incomprensibilidad de Dios. El humano entendimiento no puede comprender al ser divino, de ninguna manera. Hay una infinita. Ni con la fe. La fe nos aproximará, pero no es comprenderle ni ¿no? hablar. Ni en el cielo, ni en la visión metafísica. Pero en fin, llegaremos a la podamos. Tampoco es imposible a nadie, ni aquí ni en el cielo. Pero no, que. Dios es infinitamente incomprensible, es impensable, cualquier cosa que piensen de Dios es mentira, cualquier cosa que piensen de Dios no es verdad, porque lo que piensen de Dios, cualquier cosa que piensen de Dios es una idea, y una idea no cabe Dios. Dios no cabe más que en una idea infinita que es el verbo. Ahí sí, en la idea infinita que es el verbo, cabe. Y por eso no tiene más curas la idea Dios. Yo no tengo más curas la idea que es el verbo, pero es una idea infinita. Pero en todas las demás ideas que no son el verbo, no cabe. Es tan imposible, y más, infinitamente más, que tratar de tratar todo el agua del mar. Aquel el huequecito que había abierto la playa. Cualquier cosa que pensemos de Dios, fuera. Dios es impensable. Dios es inimaginable. Cualquier cosa que imaginemos fuera. No es eso. ¿Cómo será Dios? ¿Cómo será Dios? No planteen nunca ese problema porque no lo resolverán. Y es posible. ¿Cómo será Dios? Dios existe. Dios nos ama. Dios es nuestro Padre. Déjate de músicas vacías. dicen, ¿cómo será? Si es imposible saber cómo será. Si precisamente el misterio de los misterios es el misterio de Dios. El que Dios existe es el misterio de los misterios. Es la cosa más cierta, más segurísima que hay la existencia de Dios. Eso sí. Segurísima la existencia, pero ¿por qué existe Dios? ¿Qué ha pasado para que exista Dios? Somos la el gran misterio de los misterios. ¿Y queremos nosotros averiguar el misterio? es sí, posible. Bien. queremos Eso se lo expliqué muy bien el año pasado cuando os hablé de la purificación de los sentidos corporales, de los sentidos internos, de la purificación del entendimiento, de la voluntad. Se lo expliqué un poquito el año pasado. En el... Con las cosas externas no nos pueden decir nada directamente, próximamente de Dios, porque no hay más que un rastro lejanísimo de Dios. Pero un rastro lejanísimo, algo. Algo podemos decirnos, y en ese sentido, ya sabéis, es que el don de ciencia aprovecha también lo que hay de, de Dios en las cosas para sacar lo que tienen de Dios. Pero en ese caso, ya es el don, ya es, la, ya es el elemento sobrenatural el que saca las consecuencias. Las cosas en sí no lo no sacaríamos nada de las cosas, más que las cosas externas fuera, fuera, fuera. fuera. Y por eso dice San Juan de la Cruz: Nada, 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 no valen las cosas de no valen. Bueno, pues las cosas externas no valen. Vamos a meterlo en nosotros. Los sentidos corporales, es lo primero que tenemos por fuera. Los sentidos corporales. ¿A Dios se le puede ver? ¿A Dios se le puede gustar? ¿Con la, con la boca? ¿A Dios se le puede oler? ¿No ese es que eso es imposible? Que los sentidos corporales no nos pueden decir nada directo de Dios, absolutamente nada. ¡Fuera! Sí, y por eso les ha pedido la purificación de la vista, purificación del olfato, purificación del gusto, fuera. No nos pueden decir nada. Los sentidos exteriores de, de Dios, nada, nada, nada. ¡Fuera! Bueno, pues vamos a meternos un poco más dentro, hombre. Además de los sentidos externos, tenemos los sentidos internos, y los sentidos internos, ya les expliqué que eran cuatro, la imaginación, la memoria sensitiva, la positiva y el destino. Bueno, ninguno de ellos puede decirnos nada de Dios tampoco, porque Dios es inimaginable, a Dios no se le puede imaginar, no podemos tener memoria de Dios porque no sabemos cómo es. La memoria sensitiva que está en el cerebro, que también lo tienen los animales... Porque los sentidos internos son comunes con los animales también, que están en el cerebro, no están en el lama, están en el cerebro. Pues, eso no, no no vale, ¿no vale? Todo lo que podamos imaginar de Dios, fuera, estamos perdiendo tiempo. Voy a imaginarme cómo es Dios, voy a imaginarme, está usted perdiendo tiempo. Dedique ese tiempo a amar a Dios, pero no imagine nada porque no puede imaginar nada, imposible. No cabe en una imagen. Pues vamos a meterlo más adentro. Vamos a enterarnos en el alma, ¿eh? No es que vamos de, los, de las cosas exteriores a los sentidos externos, a los sentidos internos, lo vamos diciendo cada vez más, al alma. Pero el alma no tenemos más que dos potencias. El entendimiento y la voluntad, como saben ustedes. La memoria no es más que una función del entendimiento. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con el entendimiento natural. Porque estamos hablando todavía de la fe. ¿Qué podemos hacer con el entendimiento natural? ¿Y qué podemos hacer con la voluntad natural? Yo les digo absolutamente nada, absolutamente nada, absolutamente nada, 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 más o poquísimo. Porque no podemos pensar. Dios es impensable. Y naturalmente no podemos amar a Dios. A Dios no se le ama más que en sentido sobrenatural cuando se tiene caridad. El amor natural es una, una utopía. Nada. Las potencias naturales, aunque sean las del alma, en sí mismas no nos valen. No, entonces, no, nada, ni lo de fuera, ni lo de dentro, ni lo del medio. Nada, 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 nada. Para míos, para el entendimiento, que estoy hablando del entendimiento de la fe, ya les hablé de la esperanza y la caridad. pero para el entendimiento de la fe, y ya no sabes por qué, o San Juan cuando la que una argumentación fantástica, pero con lo que les acabo de explicar ya entenderán los textos del santo, si no, se armanían un poco de lío. Y por eso, primero, que quiero decirlo de una manera clarísima, si no me lo entendido o no hay manera de hacerlos comprender las cosas, porque me parece que ha sido un prodigio de claridad lo que acabo de hacer yo... ...pero sí, ya verán ustedes como San Juan de la Cruz confirma todo esto que acabo de decir. Escuchen. Comienza por asentar la infinita, trascendencia e incomprensibilidad de Dios. El humano entendimiento no puede comprender al ser divino, claro. ¿no? Comillas, habla San Juan de la Cruz. Antes que tratemos del propio y acomodado medio para la unión de Dios, que es la fe, la no. monodidad... Conviene que probemos cómo ninguna cosa criada ni pensada puede servir al entendimiento de propio medio para unirse con Dios. Y como todo lo que el entendimiento puede alcanzar antes le sirve de impedimento que de medio si a ellos se quiere así. De manera que pensar en Dios no solamente no nos ayuda a acercarnos a Él, sino que nos lo impide. Porque nos hace perder el tiempo porque para no puede que por ahí no podemos llegar. Todo medio próximo, continúa Ha de tener relación próxima y proporcionada con su fin Es el sentido común Luego es indispensable para la unión del entendimiento con Dios Encontrar algún medio próximo y proporcionalmente relacionado con él Es el sentido común Es de saber, continúa entre comillas Es de saber que según regla de filosofía Todos los medios han de ser proporcionados al fin Es a saber que han de tener alguna conveniencia y semejanza con el fin, tal que baste y sea suficiente para que por ellos se pueda conseguir decir que se pretende este sentido común todo esto. De donde para que el entendimiento se venga a unir en esta vida con Dios según se puede, necesariamente ha de tomar aquel medio que junta con él y tiene con él próxima semejanza. Hasta aquí del sentido común. Sigamos. Ahora bien, ninguna criatura corporal o espiritual tiene semejanza próxima con el ser infinito de Dios absolutamente ninguna luego ninguna de ellas puede servir al entendimiento de medio próximo para la divina unión imposible y fíjese bien lo que nos va a decir ahora en lo cual, comillas, es Juan de la Cruz el que habla en lo cual habemos de advertir que entre todas las criaturas superiores e inferiores ninguna hay que próximamente junte con Dios ni tenga semejanza con su ser porque aunque es verdad que todas ellas tienen, como dicen los teólogos, cierta relación a Dios y rastro de Dios, unas más y otras menos, según su más principal ser o menos principal ser, de Dios a ellas ningún respecto ni semejanza esencial hay, seguro. Antes la distancia que hay entre lo divin el divino ser y el de ellas es infinita. Y por eso es imposible que el entendimiento pueda dar en Dios por medio de las criaturas ahora sean celestiales abajo los ángeles no valen los ángeles fuera los ángeles son criaturas sean celestiales ahora terrenas. por cuanto no hay proporción ni semejanza. el ángel está a una distancia infinita de Dios y no puede ser medio próximo para unirnos a Dios de ninguna manera ni el ángel ¿se acuerdan las cosas de este mundo? ni el ángel ¿y luego? Y continúa, sangre. No pudiendo servir las criaturas existentes en la realidad de medio próximo para la unión del entendimiento con Dios, ¿podrán servir las creaciones de la fantasía o imaginación? Menos aún. Pues los conceptos de la imaginación tienen todavía menos entidad real que lo que entra por los sentidos. Ya se lo he dicho antes, la imaginación no va. No podemos imaginar a Dios de ninguna manera. ¿Cómo será Dios? Grande, pequeño, azul, morado, rojo, bien. Yeah. Descartado todo el mundo real e imaginario, serán al menos las puras ideas. Las ideas. El medio próximo para la unión del sentimiento con Dios? Tampoco. Puesto que todas ellas tienen que encerrarse en los estrechos límites de una especie inteligible abstraída de los datos de los sentidos, y Dios no puede encerrarse en ningún límite, no puede caber el mar en aquel huequecito de la playa, no puede caber. Era bueno. todavía el mundo sobrenatural. El mundo natural ya lo hemos dado una patada, fuera, con él... incluso los ángeles, no nos vale, los no. Entonces, el mundo sobrenatural... Queda todavía el mundo sobrenatural, a ver si por el mundo sobrenatural nos puede entrar algo. Y el San Juan de la Cruz: Qué profundo y queja, qué completo y qué acabado es. Deja terminada la materia. A San Juan de la Cruz no se le puede superar en esto. Es el, el gran maestro. Dice: sí. Queda todavía el mundo sobrenatural. Por esta vía sobrenatural le pueden venir el entendimiento una de estas tres cosas, nada más que tres. Pero fíjense bien qué profundo y qué exacto es. O la clara visión de Dios, que es la visión beatífica, que la tendremos por entendimiento, la visión beatífica, pero eso en este mundo no cabe, porque eso es del otro mundo, de nadie. Excluido eso por exceso, no por defecto, sino por exceso, porque no podemos llegar ahí. Eso excluido. Segundo, por una noticia de Él clara, particular y distinta, por una visión, por una revelación sobrenatural. Oh. De ninguna manera, tampoco por ahí no. Porque de una manera clara y distinta no cabe ninguna visión ni ninguna, re, ni, ni ninguna revelación. Imposible por lo que hemos dicho siempre. no Puede ser. Visiones y revelaciones, por eso respondió la Cruz, Rechata profundamente. Fuera todas las visiones y revelaciones, fuera, 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 fuera. fuera. Y pues, Santa Teresa todavía se pone a discutir: a ver, pues sí, pues sí, pues no, pues no, a ver que, 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 cuáles se pueden admitir, cuáles no, se aguantan por pues, fuera. Y que porque lo que Dios intenta con una visión o una revelación lo produce instantáneamente el momento mismo de partirse, ¡pum! ¡Ya está! Y tú ya después dejas de eso ya porque ya te embarullarás con eso y te, 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 te entretendrás en lo que es secundario y perderás lo principal. Lo que Dios intenta ya está conseguido. Fuera, fuera, fuera después ya. Y lo todo enseguida. Ah, es profundamente lógico, San Juan de la Cruz no se asusta por las consecuencias. rechaza a los ángeles. Este, ¿Tú se de las consecuencias? ¿Qué que, que, que tiene que ser así? Y dice, Luego tampoco puede ser una visión, una revelación. Luego entonces la tercera cosa, porque ha dicho que antes la visión de no puede ser porque está en otro mundo. Visión y revelaciones no valen tampoco. Entonces, ¿qué? Pues lo único que vale es una noticia, una noticia oscura, general e indistinta. Una noticia que nos da noticia auténtica de Dios, pero de una manera general, oscura, indistinta, no lo acaba de aclarar. Ah, sí, sí es transparente un poco Pero no, 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 no. ¿Ya lo acaba de hablar ¿Han visto? Qué profundo Yo gozo eh Siento lo profundo que es este hombre sí. Algunas cosas no se le ocurrieron al Santo Tomás, eh San Juan de la Curia quiere decir Dios es la sustancia de la fe Eso no se atrevió a decirlo Santo Tomás lo de Dios es la sustancia de la fe en la fiesta la sustancia de Dios. Santo Tomás nos atreve a decir? Eso? ¿No Dice. Lo primero, la visión pacífica no es propia de esta vida, sino de la otra. Es la visión pacífica. Lo segundo, visiones, revelaciones, locuciones, sentimientos espirituales. No puede servir de medio porque la sabiduría, la sabiduría de Dios en que se ha dormido el entendimiento ningún modo ni manera tiene ni cae debajo de algún límite en inteligencia distinta y particular. Porque totalmente es pura y sencilla. Luego queda únicamente la noticia sobrenatural, oscura, general, indistinta, que es cabalmente la que nos proporciona la fe. Luego únicamente ella puede servir de medio próximo y proporcionado para la unión de nuestro entendimiento con Dios. Y ahora explica un poquito más su pensamiento, pero ya está claro que la fe es lo único que nos da en la verdadera visión de Dios, tal como en esta vida cabe, es la fe, y nada más que la, fe. la razón, y la inteligencia, la imaginación, pero fuera, fuera todo, nada más que la fe. Y dice él. Comillas. Habla San Juan de los Cusa De lo dicho se colige Que para que el entendimiento esté dispuesto para esta divina unión Ha de quedar limpio y vacío De todo lo que puede caer en el sentido Y desnudo y desocupado De todo lo que puede caer con claridad En el entendimiento Íntimamente sosegado y acallado Puesto en la fe La cual es solo el próximo Y proporcionario medio Para que el alma se una con Dios Porque es tanta la semejante Fíjense bien que cosa más profunda va a decir ahora ...porque es tanta la semejanza que hay entre ella y Dios... ...que no hay otra diferencia sino ser visto Dios... ...o ser creído Dios... ...porque así como Dios es infinito... ...así ella nos lo propone infinito... ...y así como es trino y uno... ...la fe nos lo propone trino y uno... ...y así como Dios es tiniebla para nuestro entendimiento... ...así también ella es ciega y absolutamente nuestro entendimiento... ...y así por este solo medio... ...se manifiesta Dios al alma en divina luz que cede todo entendimiento. Y por tanto, cuanto más fe el alma tenga, más unida está contigo. La, la claridad la, la profundidad. Fuera de la fe, nada. Estamos perdiendo el tiempo. El alma, pues, ha de caminar en pura fe si quiere llegar a la perfecta purificación del entendimiento para unirse íntimamente con Dios. No importa que la fe sea necesariamente de no visis. la fe es de no que no vemos, es la oscura, a la fuerza tiene que ser oscura la fe? una fe clara ¿No es posible, una fe clara será la visión beatífica, pero la fe ya no es fe, habrá desaparecido, ¿La, la fe o es oscura o no es fe, es oscura, tanto que los más grandes teólogos encuentran... Dificultades para eno enormes para la fe, pero como pero, pues, saben que es suyo por su naturaleza, la oscura, y que hay, hemos de creerla porque la palabra de Dios es imposible creen, pero no, no entienden casi nada. Los teólogos no entienden casi nada. Yo soy un pobre hombre, pero un poquito de afición a la teología tengo. Sin embargo, tengo cada dificultad que no sé resolver, que no sé resolver. Y lo digamos, yo soy un pobre hombre, pero aún los teólogos más grandes no pueden resolverlo. Es oscura, así es oscura. Y eso es lo único que nos puede llevar a Dios oscuramente, porque la claridad es propia de la visión de, la vida, no, de eso. no importa que la fe sea necesariamente de bicis, cosas no vistas, y por consiguiente esencialmente oscura e indistinta, porque precisamente por eso nos proporciona el único conocimiento posible de la vida íntima de Dios que cabe en esa vida, ya que no es posible tenerlo claro y distinto. Fuera de la visión platífica, por la infinita trascendencia de Dios, que no puede expresarse en una especie creada, inteligible. En el cielo veremos a Dios algo más en sí mismo, sin especie creída alguna. Miren ustedes, en el cielo ya se lo dije alguna vez: si Dios nos en el cielo, si nos pusiera a medio metro de distancia, no le veríamos. Imposible. Pues sí. La única manera de ver a Dios en el cielo, de la visión platífica, será que nos meteremos dentro de la esencia de Dios, sin distancia ninguna. Dentro hundidos en el océano de la inmensidad de Dios si estuviéramos a la orilla del océano no veríamos a Dios imposible porque necesitaríamos una especie creada ¿no? y, 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 y ya estamos en la misma dificultad que aquí es hundiéndose en el océano de Dios como veremos a Dios con vez en no es posible esa es la visión beatífica lo que nos espera y que días, el, el cielo la visión gratifica en el cielo veremos a Dios algo como es en sí mismo sin especie creada alguna uniéndose directamente la esencia divina con nuestro entendimiento arrobado ante tanta grandeza mas la fe ya en este punto nos permite alcanzar de algún modo el misterio insondable de la vida íntima de Dios aunque sea en la penumbra y oscuridad por eso el conocimiento de fe es de suyo inmensamente superior a todas las evidencias sensibles e intelectuales que podamos tener en nuestra vida infinitamente por encima la certeza de la fe es absoluta y total la fe, a pesar de su oscuridad inevitable, ilumina nuestra alma y la llena de resplandores del cielo. Y fíjense qué que cosa más bonita nos va a decir ahora Padre Gregorio Padre Gregorio era un santo varón. Fue mi profesor en Roma. A mí me quería mucho y era muy un hombre de Dios. Yo me fijaba muchas veces en el coro. Yo estaba en un coro, coro lateral y el Padre Caricol de Galán estaba enfrente con los galantes superiores, porque era una de las grandes, seguras de decir. Y nada más que mirar un poquillo de riojo, veía Padre Gregorio yo les sorprendí muchas veces en ejercicio. Estaba está. Era un hombre que vivía lo que había escrito, claro. ¿vale? Yo no me era el padre en esta ahora. Yo me estaba diciendo: Fíjese lo que dice Garibula Grancha. A ah, por pues ver esto, qué bonito de más. Algo así, dice. Dice hermosamente un autor contemporáneo, pero abajo digo, Garigula Grancha, desde edad de Estados nueve. Algo así como la noche. Que al envolvernos en sus tinieblas, ...nos permite contemplar las estrellas... ...y con ellas las profundidades del firmamento... ...hay en ella un claro oscuro... Estrada, ...extremadamente bello... ...para que nos sea dada ver las estrellas... ...el sol se tiene que ocultar... ...y tiene que comenzar la noche... ...cosa extraña, pero muy real... ...en medio de la oscuridad de la noche... ...penetra nuestra vista mucho más profundamente que de día... ...de día alcanza nuestros ojos... Porque alcanza de noche a ver las estrellas cuya distancia casi infinita nos permite imaginar la inmensidad del firmamento. De día no vemos más que unos cuantos kilómetros, los que tenemos delante unos cuantos kilómetros. Y por la noche penetramos en años de luz viendo las estrellas. ¿Eh? ¿Cosa más bonita? ¿Eh? De día nuestra vista no alcanza más que algunos pocos kilómetros. Pero de noche nuestra hoja penetra en millones de leguas. De la misma manera. Los sentidos y la razón solo nos permiten ver las cosas del orden natural. Mientras que la fe, aunque es oscura, nos pues abre la puerta del mundo sobrenatural y su infinita profundidad, el reino de Dios, su vida íntima, aquello que solamente en la eternidad nos ha de ser dado ver sin velo y con toda claridad. La regula. La, la noche, y San Juan de la cruz estaba enamorado de la noche, ...no solo de, de la noche de la noche corporal... ...sino de la noche eh, en los libros... ...la noche, la noche, la noche, la noche... ...en la noche es donde se ven las cosas... de día no se ven... ...toda la preocupación del alma... ...ha de consistir pues... ...en procurar que las luces de la fe... ...vayan informando toda su vida... ...cada vez con mayor intensidad... ...y de manera más perfecta... ...hay que contemplar todas las cosas a través de ella... ...nuestra vida... ...la de nuestros familiares y amigos los acontecimientos prósperos, los versos la barça del mundo a través de la historia etcétera, 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 etcétera todo a través de la fe es preciso llegar a perder por decirlo así la visión humana de las cosas para sustituirla por cierta especie de instinto divino procedente de los dones del Espíritu Santo por las claridades de la fe únicas que nos proporcionan en todas las cosas el punto de vista de Dios por eso son el medio próximo para, gente, para nuestro entendimiento porque nos da el punto de vista de Dios. ¿sale? Contemplar todas las cosas de este modo equivale a contemplarlas en cierta medida, como las contempla el mismo Dios. Hace 100 años, si nos hubieran dicho que en Olmedo se podría oír una música que estén tocando en París, por una tabla pues en el siglo XX ponemos la radio y estamos leyendo la música que está sonando en panis. La fe es la radio de Dios, que nos trae la música del cielo. Sin esa radio, sin esa fe, la música del cielo no llegaría a nosotros, serían músicas de la tierra nada más. Pero con la fe nos llega a la música del cielo, la melodía de Dios nos llega a la fe. De... Una imagen muy bonita también, la radio. Nos ha servido de ejemplo para ver que la radio de Dios, del cielo. Es la fe. Pero claro, esa fe va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va desarrollando y tiene que crecer cada vez más en virtud de la influencia de los dones del Espíritu Santo, que es de eso sí que habla San Juan Se queda imperfectísimo, ¿no? Él sabe de sobra que las virtudes, por mucho que crezcan, hasta que no venga la noche pasiva y actúen los dones del Espíritu Santo, a la perfección no llegarán, imposible. Y por eso habla de los dones del Espíritu Santo, como no va a hablar. Bueno, pues ya les he hablado yo de cómo actúa sobre la fe, el don de entendimiento y el don de ciencia en las otras conferencias que les he dado precisamente desde ello. Pero vamos a recordar alguna cosita para que quede registrado también aquí, en este en estos cassettes del sistema místico San Juan de la Cruz, que quede registrado también qué hace el don de entendimiento, aunque sea un breve resumen, y qué hace el don de ciencia perfeccionando la virtud de la fe y llevándola hasta la cumbre. Claro, estaría imperfectísimo en este sistema si no tendríamos en eso. Claro que ya está pensando no decir nada, porque ya lo dije lo, pero bien, Vamos, a, para recogerlo en síntesis, recordemos algunas de las cosas que hace el don de entendimiento y que hace el don de Dios, y algunas notas sobre la fe, elevándola, 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 elevándola hasta hacerla vivísima, vivísima, como la tienen los santos, que ya no tienen fe, los santos ya no tienen fe, viven de fe, se han consustancializado como fe. No tienen instinto humano, tienen instinto divino, todo lo ven desde arriba, todo lo ven desde el punto de vista de Dios, y no llevan, por ejemplo, desgracia a la enfermedad, al contrario. La enfermedad es un don de Dios, muchas veces. Bendito sea Dios que estoy enfermo, si no sería mucho peor de lo que estoy. Y lo ven todos desde el punto de vista de Dios. El mundo no lo comprende. Y esta, esta persona está loca. que no está loca? El loco de San Francisco de Asís, que lo veía todo según Dios. Y ese hombre está loco. Estaba loco a lo divino. Ahí eso estaba loco a lo divino. algunas de las cosas que hace? Primero nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes en virtud de ese instinto divino los místicos perciben la divina realidad oculta bajo los velos eucarísticos, se vuelven locos ante la eucaristía de ahí su obsesión por la eucaristía, que llega a constituir en ellos un verdadero martirio de hambre y sed en sus visitas al Sagrario no rezan no meditan no discurren se limitan a contemplar al divino prisionero del amor, con una mirada simple, sencilla y penetrante, que les llena el alma de infinita suavidad y paz. Le miro y me mira, dijo el cura de Dars, aquel sencillo caldeano poseído por el divino Espíritu. Miren al Señor, y vean cómo Él está mirando también. ¡Qué oración! Ah, sin decir nada. Nos descubre el sentido oculto de las Divinas Escrituras, Dios mío es lo que realiza el Señor con sus discípulos de Emmaús cuando les abrió la inteligencia para que entendiesen las escrituras Lucas 24, 45 todos los místicos han experimentado este fenómeno sin discursos, sin estudios sin ayuda alguna de ningún elemento humano el Espíritu Santo les descubre de pronto y con una intensidad vivísima el sentido profundo de alguna sentencia de la Sagrada Escritura que les sumerge en un abismo de luz allí suelen encontrar su lema ...que da sentido y orientación a toda su vida... ...el cantaré eternamente las misericordias del Señor de Santa Teresa de Jesús... ...Salmo 881 ...el si alguno es pequeñito que venga a mí de Santa Teresita... ...Proverbios 9:4. ...el alabanza de gloria de la Trinidad de los ...del los de la Trinidad... ...Efesios 1:6. ...por eso se les caen de las manos los libros escritos por los hombres... ...y acaban por no encontrar los gustos más que en las palabras inspiradas... ...sobre todo en las que brotaron directamente... ...de los labios del verbo encarnado... ...y la única oración que les llena el alma... ...y que les alimenta de verdad... ...el Padre Nuestro, nada más... ...Santa Teresita lo encontraba todo... en ...el Padre Nuestro... ...cuando estaba seca no se le ocurría nada... ...Padre Nuestro, ¿no está? se llenaba a los ojos del lágrimas ...lo encontraba todo en el Padre Nuestro... ...nos manifiesta el significado misterioso... ...de las semejanzas de figuras... ...que sí San Pablo... Vio a Cristo en la piedra que mandaba agua viva para pagar la sed de los israelitas. Era Cristo la piedra. Petra era Cristo. 1 Corintios 10, 4. Y San Juan de la Cruz nos descubre con pasmosa intuición mística el sentido moral, anacógico y parabólico de multitudes de semejantes de figuras del Antiguo Testamento que alcanzan su plena realización en el Nuevo o en la vida misteriosa de la Gracia. La excesis de San Juan de la Cruz no es científica, en el sentido poder de la palabra, pero es enormemente mística y es un tesoro tremendo. Descubre lo que todos los secretarios del mundo vienen por haber, o descubrirán calas. Y él lo descubre. Sí, es tremendo. Nos descubre bajo las apariencias sensibles las realidades espirituales. La liturgia de la iglesia está llena de simbolismos sublimes que escapan en su mayor parte a las almas superficiales. Los santos, en cambio, experimentaban gran veneración y respeto a la menor ceremonia de la Iglesia. Contra la menor ceremonia de la Iglesia, dice Santa Teresa de Jesús, que alguno viese yo iba, o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir mil muertes. Santa Teresa, Mira 33, 5. Es que el don de entendimiento ver a través de aquellos simbolismos y apariencias sensibles las sublimes realidades que encierran la maravilla no les digo más del don de entendimiento son tantas esas cosas ¿no? poquito del don de ciencia también que versiona la virtud de la fe como ya les dije también primero nos enseña a juzgar rectamente a las cosas creadas en orden a Dios las cosas creadas, lo dice San Juan de la Cruz muy bien, nos pueden servir de medio, remoto, muy remoto, y él como, se, como que quedaba saciado ante una puentecilla, ante una puerta de sol, ante de la noche estrellada, medio remoto. El próximo es la fe, pero de alguna manera el rastro de Dios, y cada vez lo ven más profundo, pero fíjense bien, encuentran el rastro de Dios en virtud de la fe que tienen vivísima, si no lo encontrarían el rastro, además que es la fe en realidad la que le da de ver en, la, en las cosas también el rastro de Dios nos enseña a juzgar retamente a las cosas guiadas en orden mayor. Es lo propio y específico del don de ciencia. Bajo su impulso, un doble movimiento se produce en el alma la experiencia del vacío de la criatura, de su nada, y también a la vista de la creación, el descubrimiento de la huella de Dios. El mismo don de ciencia arrancaba lágrimas de Santo Domingo al pensar en la suerte de los pobres pecadores. ¿Qué farán los pobres pecadores? Mientras que el espectáculo de la naturaleza inspiraba a San Francisco de Asís su famoso cántico al sol. En un día de la semana, en los bailines, en los lauts, sale el cántico al sol de San, Juan, San Francisco de Asís. Es una maravilla. Yo no, no sé si no sé si casi, casi, casi de la altura del cántico espiritual. ¿eh? Ese cántico al sol de San Francisco de Asís es una maravilla. La hermana muerte, y la hermana árbol. Una maravilla. Claro, ¿Dónde tiene eso? a ver todo eso. Los dos sentimientos aparecen en el conocido paisaje del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, donde el santo describe el alivio y al mismo tiempo el tormento del alma mística a la vista de la creación cuando las cosas del universo le revelan el paso de su amado, mientras que él permanece invisible hasta que el alma transformada en él eh, le encuentra en la, en la visión beatífica. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido como el ciervo huiste, habiéndome herido porque me has herido y te marchas? El primer aspecto hacía exclamar a San Ignacio de Loyola al contemplar el espectáculo de una noche estrellana. Oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. El segundo hacía caer arrobado a San Juan de la Cruz ante la belleza de una fuentecilla, de, de una montaña, de un paisaje, de una puesta de sol, o al escuchar el silbo de los aires amorosos. El silbo de los aires amorosos. Los místicos experimentan a veces cierto silbo, una cosa misteriosa, que solamente el místico lo sabe, un silbo de Dios. Y al alma, una cosa tremenda, la nada de las cosas creadas, contemplada a través del don de ciencia, hacía que San Pablo las estimase todas como basura, con tal de ganar a Cristo Filipenses 3.8. La belleza de Dios, reflejada en la hermosura y fragancia de las flores, Obligaba a San Pablo de la Cruz a decirles entre transportes de amor: callad, rollitas, callad, 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 callad. Y este mismo sentimiento es el que daba al poverello de Asís aquel sentido sublime de fraternidad universal con todas las cosas salidas de las manos de Dios: el hermano sol, el hermano lobo, la hermana flor, la hermana fuego. Era también el don de ciencia. Quien daba Santa Teresa aquella facilidad extraordinaria para explicar las cosas de Dios valiéndose de comparaciones y semejanzas tomadas de las cosas creadas. En esas Santa Teresa tenía las comparaciones que pone. Nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer o no creer. Las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente tienen instintivamente el sentido de la fe sin haber estudiado teología, yo me he encontrado cada caso de estos Sin haber estudiado teología, ni tener letras de ninguna clase ¿Se dan cuenta en el acto si una devoción, una doctrina, un consejo, una máxima cualquiera Está de acuerdo y sintoniza con la fe o está en contra de ella? Enseguida lo ven, lo huelen en el acto No les preguntéis las razones que tienen para ello, pues no las saben Lo sienten así, ¿no? Con una fuerza irresistible y una seguridad inquebrantable es admirable como Santa Teresa, a pesar de su humildad y de su rendida obediencia a sus confesores, nunca pudo aceptar la errónea doctrina de que en ciertos estados de oración conviene prescindir de la consideración de la humanidad adorable de Cristo. No me harán confesar que eso es buen camino. No me lo harán confesar. Dice Santa Teresa. No. Espíritu. Etcétera, etcétera voy a terminar leyéndoles un paracito, nada, ya y ya está tales son los principales efectos que producen en el alma la actuación de los dones del Espíritu Santo perfeccionando la fe ya se comprende que perfeccionada por él la virtud de la fe llega a alcanzar una intensidad vivísima no se rompen jamás en esta vida los, los velos del misterio Ahora vemos por un espejo y oscuramente, dice San Pablo, 1 Corintios 13, 12, pero esas profundidades insondables son penetradas por el alma con una vivencia tan clara y entrañable que se acerca mucho a la visión beatífica. Es Santo Tomás, modelo de ponderación y de serenidad. Santo Tomás no exagera nunca. Nunca dice tres y un céntimo, si no hay más que tres. No dice tres y un céntimo. Nunca exagera. Modelo de serenidad, Santo Tomás, en todo contrite, dice, escribió estas asombrosas palabras: En esta vida, purificado el ojo del espíritu por el don de entendimiento, puede verse a Dios en cierto modo. Inac vita, purgato oculum, perdonum intellectus, Deus videri potes. En la suma de oro. Al llegar a estas alturas, la influencia de la fe se extiende a todos los movimientos del alma, iluminando todos sus pasos y haciéndola ver todas las cosas a través del prisma sobrenatural. Estas almas parece que pierden el instinto del humano, para conducirse en todo por el instinto de lo divino. Su manera de ser, de pensar, de hablar, de reaccionar ante los menores acontecimientos de la vida, propia o ajena, desconciertan al mundo, incapaz de comprenderlas. Diríase que padecen estrabismo intelectual para ver todas las cosas al revés de lo que les ve el mundo. En realidad la visión torcida es la de este último la del mundo. Aquellos han tenido la dicha inefable de que el Espíritu Santo, por el don de entendimiento y por el don de ciencia, les diera el sentido de Cristo. San Pablo dice, nos autem sensum Christi a Nosotros tenemos el sentido de Cristo. Y estos exégetas que todos los rodean antes de decir, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo no saben lo que dice Quiere el instinto de Cristo eso es lo que dice San Pablo el pensamiento es una cosa muy inferior al instinto sobrenatural nos, nos autem sensum cristianemos. tenemos el instinto de Cristo el sentido de Cristo lo dice 1 Corintios 2.16 que volvía loca a San Isabel de la Trinidad nos autem sensum cristianemos. tenemos el sentido de Cristo San Isabel se volvía loca que les hace ver todas las cosas a través del prisma de, de fe. Porque el justo, el justo ya no tiene fe. Vive de fe. Romanos 1.17. Amén, amén, amén. Faltan tres conferencias sobre todo, todavía, sobre el sistema místico de San Juan de la Cruz. Y después, después de ese día que diga yo, un, dimítese, un, ya me puedo morir. ya, 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 ya. Ver, he dejado una cosa me parece clara, porque yo no invento nada, pero me parece que lo dejo claro. ¿No? ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu gran honoridad. Y ¿No? santo, ¿Sí? llena los corazones de tus fieles y infunden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Dios que acorda, fideurim, de los ilusación, merguiti, Dono a Espíritu Recto, Sabere, de ellos, siempre con y laudería. de er Cristo, mi nombre nuestro. Ave María, gracia plena, Dominus Decom. Benedicta tu in mulieribus se benedicta ventris tu Y eso. <tose> Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. Pues vamos a seguir, no a empezar, porque ya empezamos en tres lecciones anteriores. les decía el primer día, y hace falta recordarlo, porque hay que tenerlo siempre presente, que todo el sistema místico de San Juan de la Cruz se funda en un principio fundamental. Dios lo es todo, y la criatura es nada. Inmediatamente la consecuencia. Luego, si la criatura es nada... Fuera, 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 fuera. Nada, 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 mal. Vale. Y si Dios lo es todo, pues todo para Dios, todo para Dios, todo para Dios, el amor, el amor, la de positiva. Y ese principio de San Juan de la Cruz, que informa todos sus libros, las cuatro obras de San Juan de la Cruz están informadas por ese principio, al mismo tiempo está radicado sobre un texto del Evangelio, un versículo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquel muchacho le pregunta qué tenía que hacer para ser bueno, para ir a alcanzar la vida eterna, guarda los mandamientos. Pero si quieres ser perfecto todavía te falta algo más. Anda, vende todo cuanto tienes, todo, 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 todo. Nada, 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 nada. Y después ven y sígueme, el aspecto positivo. San Juan de la Cruz. O sea que precisamente es tan sólido el sistema místico de San Juan de la Cruz porque no es un sistema carmelitano. Porque en ese sentido te interesaría a los carmelitas nada más, sino que es un sistema cristiano. Está fundado sobre el Evangelio, sobre Cristo. Y por eso, dentro de mil años, el sistema místico de San Juan de la Cruz se está de palpitante actualidad, como hoy y como hace cuatro siglos. No perderá nunca su actualidad, porque el Evangelio nunca dejará de ser actual. Y por eso les decía que San Juan de la Cruz, con una lógica aplastante, comentando ese principio del Evangelio y su gran principio que es Dios no es todo la criatura nada, Dice que todo cuanto no sean las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, no pueden servir de medio próximo y proporcionado para la unión con Dios. Lo que persigue San Juan de la Cruz en todas sus obras es llevarlos hasta la cumbre, hasta la unión transformativa, hasta lo que los místicos llaman matrimonio espiritual. Esa es su misión, esa es su función, a eso va dirigido. Pero para llegar ahí no hay otro procedimiento en el ejercicio de las virtudes que la fe, la esperanza y la caridad. Y lo prueba de una manera aplastante, 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 como nadie lo ha probado. Ya, ya veíamos de qué manera la fe, pero a lo mejor vámonos a ir al paso de una objeción que me pueden hacer inmediatamente. ¿Eh? Las virtudes teologales son criaturas al fin y al cabo. La fe y la esperanza y la caridad no son Dios, son semillas divinas injertas en nuestra alma por el bautismo, pero no son Dios. Porque, siguiente al ser criaturas, están a una distancia infinita de Dios. Luego, no nos pueden servir también de medio próximo y proporcionado. No, 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 son criaturas también. Estamos dicho eso. Son criaturas, sí. Pero son precisamente las tres únicas criaturas que están flechadas como una flecha de Dios directamente. Las únicas. Papel la fe la está en el gas. Todas las demás virtudes se refieren a los medios para que reforzar la, la, la práctica de las virtudes teologales pero a los medios a Dios como fin o como principio porque como principio es la fe y como fin la esperanza y la caridad solamente la fe es la esperanza y la caridad las únicas que nos flechan directamente a Dios son la fe y la esperanza y la caridad por consiguiente solamente ellas pueden servir de bello próximo y proporcionado para la unión con Dios es una lógica aplastante fíjense bien que la fe es entre la fe y la visión beatífica y siguen, el último fin nuestro, la visión beatífica. No hay más diferencia que ser Dios creído o ser Dios visto, pero en la misma línea, el cara a cara en las tinieblas, ve, ¿eh? o el cara a cara en la luz, la visión beatífica, pero en la misma línea, Dios creído o Dios visto, en la misma línea. Por eso la va directamente a la visión beatífica, empalma con la visión beatífica. Lo natural, lo, lo normal, sería que nosotros empalmáramos este mundo con la visión beatífica, nada de purgatorio porque lo hemos hecho mal, por eso vamos al purgatorio si no, empalmaríamos por la fe directamente a la visión matrícula directamente, en el medio próximo y proporcional. y la esperanza y la voluntad, que está en la voluntad y la caridad está también en la voluntad en eso se equivoca San Juan de la Cruz ya se lo dije el otro día, que el los... eh, quiso poner la fe en el entendimiento, la esperanza en la memoria y la, y la... Y la voluntad en la voluntad. Se equivocan, eso no le sigue nadie porque no es un error. Pero es un error filosófico que no tiene importancia ninguna. Para su sistema no afecta para nada ese error filosófico. La memoria no existe como potencia distinta del entendimiento. La memoria es una función del entendimiento. Es el entendimiento en cuanto que recuerda lo pasado. Pero no es una, una potencia distinta del entendimiento. Por consiguiente, no es verdad que la, que la, que la memoria tenga una, una facultad especial para recibir una virtud un teologal. No, no, está, está dependiendo del entendimiento, porque es una función del entendimiento, por consiguiente depende de la fe. La memoria depende de la fe además la memoria se refiere a cosas pasadas nos acordamos de las cosas pasadas y en cambio la esperanza se refiere a lo futuro es un movimiento distinto, contrario por completo, porque si sí está de la que se en eso, pero ya digo, no tiene importancia desde el punto de vista de su sistema místico, el que se haya equivocado en asignar la esperanza a la voluntad, digo a la memoria, la esperanza lo mismo que la caridad, está en la voluntad que dirá a Dios, pero con un matiz distinto, muy distinto y ya hemos visto que la fe ve a Dios o considera a Dios como principio no visto, pero orientado a, a, a Dios visto, por la visión bíblica. La esperanza nos flecha directamente a Dios, al Dios de la revelación, como objeto de nuestra bienaventuranza eterna. A Dios, ¿eh? porque si no, no sería dialogal. Si, si se refiriese directamente a nuestra felicidad eterna, sin referencia a Dios, sería inmoral, sería pecado una virtud teologal que se refiere a Dios pero a Dios mirado en cuanto que será el objeto de nuestra bienventuranza eterna o sea, mezclado con un poquito de egoísmo del santo egoísmo, pero mezclado con un poquito de egoísmo, en cambio la caridad mira, se flecha directamente a Dios en cuanto bondad en sí mismo, aunque no tuviera ninguna ventaja para nosotros, esa es la caridad lentísima, la más perfecta la caridad, la esperanza también mira a Dios, porque si no mirase a Dios no sería teologal no sería teologal, sería una inmoral, sería pecado, pero nos mira con un poquito de interés. Interés legítimo, porque Dios nos ha creado para hacernos felices y Dios quiere que aspiremos al cielo. Y aspirar al cielo no solamente no es pecado, sino que es la cosa que está prevista y querida por Dios también. Pero que es imperfecta. Lo perfecto es la caridad, que lo mira en cuanto a voluntad en sí misma. Aunque no tuviera ninguna ventaja para nosotros. Pues bien, vamos a ver ahora lo que nos dice San Juan de la Cruz. Lo dice en relación a la fe, pero vale también para los y para la caridad. El principio es lo mismo. ¿Qué profundo es y qué maravilloso San Juan de la Cruz? A San Juan de la Cruz se la ha descubierto casi últimamente, ¿eh? en ese siglo, ¿eh? antiguamente casi no había cuatro no matías, de San Juan de la Cruz. Y se han dado cuenta que es la figura colosal, tremendo. Miren lo que dice, en esta edición, que es la décima de la PAC, trae un índice sistemático de doctrina de San Juan de la Cruz. Un índice sistemático. Y bajo el epígrafe fe recoge los principales pensamientos sobre la fe de San Juan de la Cruz. Yo se los voy a explicar un poquito para que vean con claridad lo que dice San Juan de la Cruz en torno a la fe. Y eso también vale para la esperanza, y para la calidad. Ya la última lección fue toda ella sobre la fe, ya recordarán. Hoy me, más bien me refiero a la esperanza. Pero es que valen para las dos cosas, para la fe y para la esperanza, lo que nos va a decir San Juan de la Culagra. Escuchen, dice Fe. La fe es oscura para el entendimiento como noche. La fe es ciertísima. Estamos segurísimos de lo que dice la fe porque es la palabra de Dios, pero es oscura. Porque es el omnisciente, es de fuerzas bautistas que por conseguir es noche oscura. La fe es noche oscura. Es el cara, cara a cara en las tinieblas. Es oscura para el entendimiento como noche. Divina escala que penetra hasta lo profundo de Dios. Es eh, bien dicho. Antes de yo que es una flecha que va directamente a Dios. Divina escala, dice San Juan del Cus, que penetra hasta lo profundo de Dios. Solamente la fe y la esperanza Nadie más. Guía de ciego de la razón. Guía de ciego es el lazarillo. Los ciegos a veces llevan un niño, aquí es el lazarito, que es su lazarillo, que es guía de ciego. ¿eh? La razón, sin la fe, está perdida. No entiende nada, 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 de Dios nada, porque Dios es impensable, como les dirá inmediatamente también, no podemos pensar nada. Lo que razonemos de Dios está mal, mal razonado, porque Dios es impensable, Dios no cabe en una especie inteligible, Dios no cabe en una idea. Cualquier idea que tengamos de Dios es falsa, mentira no podemos pensar en Dios, razonar en Dios es imposible, es impensable solamente la fe penetra profundísimamente, ¿por qué? porque nos trae la luz de Dios porque nos trae la verdad de Dios no la verdad de nuestra razón que nuestra razón no puede llegar ahí nos trae la luz de Dios y en ese sentido claro que es el medio próximo inmediato porque es la luz de Dios que llega hasta nosotros ¿eh? guía de ciego de la razón si no es así, de decía, la no está ciega, es ciega. Cuanto menos el alma obra con habilidad propia, es más segura porque va bastante. Aquí. Hemos de pillarnos de la fe, nada más que de la fe. San Juan de la Cuba, pero Santa Teresa también. Santa Teresa llega a decir: si viese los cielos abiertos, ella vio muchas veces el cielo abierto. Vio a San Pedro de Alcántara, ya no sé cuántos lo a su padre y a su madre en el cielo, sí, etc. Vio el cielo abierto muchas veces. Pero dice Santa Teresa, si viese los cielos abiertos y en el cielo viese alguna cosa distinta o contraria a la que enseña la Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana, no creería en lo que había visto en el cielo. Y seguiría creyendo la Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana. Esto es, Pedro, porque el otro podía ser una ilusión suya, una pura ilusión, una visión ilusionaria. En cambio, lo de la Iglesia no puede ser ilusión. ¿Eh? Pues sí San Juan de la Cruz. Cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va más segura porque va más en fe. La razón de ser hábito oscuro es porque hace creer verdades reveladas por Dios, lo acaba de decir ustedes. Es oscuro porque nos trae verdades que la razón no alcanza. Y como no alcanza la razón, es oscura para la razón, pero limpísima y clarísima para el que tiene fe, claro. La razón de ser hábito seguro es porque hace creer verdades reveladas por Dios las cuales son sobre todo razón natural claro sigue sí, de la punta. porque es lucha oscura, da luz al alma porque es lucha oscura da luz al alma precisamente porque oscurece la razón y no la deja actuar la ilumina con la, con la luz de Dios eso. es sobre todo entender toda ciencia trascendiendo como dice en una de sus canciones es sobre todo entender, sobre todo gustar, sobre todo sentir y sobre todo imaginar. A Dios no le podemos imaginar, es inimaginable. Cualquier cosa que se imaginen de ustedes de Dios está fuera del camino. No se puede imaginar a nadie Dios como es Dios, ni me menor idea, nada. Es inimaginable e impensable Dios. No tenemos más dudas que la de la fe, lo que nos digan es pedir y nada más eso es lo único que sabemos de Dios lo que nos diga nada más nada más mentira todo, nada es que no cabe en una especie creada aunque hace cierto al entendimiento no le hace claro, si lo le hace cierto, ciertísimo una de las características de la fe es precisamente la certeza absoluta, no podemos tener la menor duda una duda contra la fe es pecado se pueden tener dudas, son tentaciones que hay que rechazar en el acto la fe es ciertísima, porque se apoya en la palabra de Dios. Pero es oscura, a pesar de ser ciertísima, es oscura, y no se no, la Cruz. Aunque hace cierto el entendimiento, no lo hace claro, sino oscuro. Es próximo y proporcionado medio al entendimiento para la unión con Dios. Es medio próximo y proporcionado para la unión con Dios. La única flecha que va a dirigir a Dios por parte del entendimiento es la fe. Por parte de la voluntad van la esperanza y la caridad. Mucha semejanza entre la fe y Dios. Trayectoria desde un Dios creído a un Dios visto en gloria. La única diferencia que Dios creído o Dios visto en gloria. Es la misma trayectoria. No, es lo que he dicho antes. Mucha semejanza entre la fe y Dios. Trayectoria desde un Dios creído a un Dios visto en gloria. Obra de purificación de la inteligencia por la fe. Inteligencia la purifica la fe. Muchos derogan de la fe las cosas que se experimentan con los sentidos. Oh Dios mío, lo que había que decir aquí. Hay mucha gente que está loca, por ejemplo, con que se digan que la Virgen se aparece en el escorial A mí me han pedido muchísimas veces a decirme: vaya al escorial y no hay ¿Qué hacen ustedes en el escorial? Rezamos un Rosario. Pues me parece muy bien, vaya ustedes y rezamos el Rosario. Pero yo no iré. Porque eso no solamente no aumentaría mi fe, sino que me la entendería Me basta mi fe, me basta mi fe y no necesito ver a la Virgen. La veré en el cielo, en este punto no me interesa. Y, y, y si están buscando visiones y revelaciones es que tienen poca fe. Porque no se fían de la fe y porque quieren corroborar la fe con algo que, toda, que no es fe. Quieren corroborarla con algo que no es fe. Por consiguiente, están insultando a la fe. Si van a buscar una aparición de la Virgen, están insultando a la fe. Porque no les basta la fe. ¿Quieren ver algo más? Pues la gente está loca, nada, quieren ver, 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 ver. Y se marchan al Suiza o no. luego rabia, No sé dónde que dicen que también aparece la Virgen no sé cuántas cosas. Y yo no quiero salir nunca a la escorial. A nadie le he apartado porque dicen que reten los rosarios. Ah, pues me parece muy bien, reten los rosarios. Pero yo iré y me vas a decir. Dicen, pues esto es verdad, que San Luis, rey de Francia, un día subió corriendo a su habitación donde estaba. Baje corriendo a la iglesia, porque hay un gran milagro. ¿Se ha aparecido el niño Jesús en la forma consagrada? Yo digo, no, no voy. Porque sé ciertísimo que está el niño Jesús, las cosas, las, cosas, las cosas Y no quiero perder la fe, porque si la perdería, si lo viese, no quiero, yo no puedo. Esto es fe, o Santa Teresa, que no cree ver lo que viene en el cielo, eso es eso, eso, es, eso es, es ir al lado seguro. Si acerca de lo que toca a ella se nos revelase algo de nuevo o cosa diferente, en ninguna manera habemos de dar consentimiento. Puede Santa Teresa, para las de San conviene al alma mucho en querer que, que conviene al alma mucho, no querer entender cosas claras acerca de la fe no querer entender cosas claras acerca de la fe cuanto más claridad le queramos poner a la fe, más la le vertemos. porque ya no es fe limpia ya no es fe del carbonero ya es fe teológica, llena de errores llena de equivocaciones los teólogos se equivocan continuamente porque quieren hablar de lo que no saben y la fe es limpia la fe del carrolero es la más limpia de todos no tiene razones, no tiene argumentos cree, además más. el entendimiento no puede hallar otro mayor recogimiento que en la fe, claro en el ella secretamente enseña a Dios al alma en el abismo de la fe todo lo demás se absorbe por la caridad la fe es viva claro, ya saben ustedes que sin la caridad la fe está muerta, es la fe informe que puede tener un alma fe informe, pero sin la caridad es fe muerta no vale para nada es con la realidad, es fe y viva. No tiene merecimiento cuando la razón humana la experimenta. Lo que acabo de decir. Cuando tratamos de explicarle, ya entonces perdemos el merecimiento de la fe. Ya no es ya limpia. Ya no es limpia. Queremos razonar. Queremos expresar. Hay que hacer la teología, no sirve para nada. Es mala. No, no, la teología sirve para defender el dogma, para decir que somos muy razonables en creer, los motivos de credibilidad y demás. Pero para mirar la fe, ni una sola palabra. Ni una. Es otra cosa la teología es la razón tratando de escudriñar la fe pero con, con razones no se puede escudriñar la fe no es más. Santo Tomás, Santo Tomás lo sería muy bien lo decía muy bien Santo Tomás el abismo de la fe todo le demás se absorbe por la calidad de la fe viva no tiene merecimiento cuando la razón humana la experimenta ha, ha perdido el medio. Cuanto Dios es más creído y servido y sin señales tanto más desde el alma esclarecida, sin señales. Dios solo mira a la fe y pureza del corazón del que ora. Son palabras textuales, ¿no? textual todo esto. Y en distintos sitios. Sí. Aquí ponen la referencia, tal libro, tal página tal. La referencia no la digo, pero no importa. Aquí. No hace Dios milagros por la imagen. Otra cosa de la gente, ha de ser aquella imagen porque si no es la aquella imagen ya no vale ah, no hace ellos milagros por la imagen, sino por la devoción y fe que se tiene querer sentir a Dios y gustarle como si fuese comprensible es impureza de la fe a la verdad querer sentir a, a Dios y gustarle es que querer sentir a Dios y gustarle como si fuese comprensible el que es impensable es impureza de la fe claro lo que estoy diciendo la fe del carbonero, hija mía, eso es lo bueno. la buena. Con la fe va amparada el al alma contra el demonio. Está claro. El demonio teme al alma de fe. ¿Sabe que no tiene la cartera allí? Dios es la sustancia de la fe. Dios mío. Esto no se le ocurrió ni a Santo Tomás. Es lo más profundo que ha dicho Santo, santo, santo Juan de la... Ni a Santo Tomás se le ocurrió esto. Dios es la sustancia de la fe. O sea que, la fe es Dios. Es Dios. Es, es Dios que no le vemos, pero es Dios es la sustancia de la fe la fe es Dios sin verle eso lo dijo el Santo Tomás ¿eh? no se atrevió a todos los de Dios. y puede ser que teológicamente sea discutible ¿eh? porque es mucho decir ¿eh? dice que Dios es la sustancia de la fe como si la fe fuese Dios no visto, pero Dios la fe ya les he dicho al principio que como es la virtud creada es la criatura no es Dios pero vamos, ya se bien de lo que quiere decir Juan de la Judé? ¿eh? que la fe es ya lo más grande que puede tener en contacto con Dios, en contacto con Dios, lo más grande. Tanto que llega a decir que la sustancia de la fe, que eso, vuelvo a decir, no lo dijo Santo Tomás y me parece indiscutible. No se puede decir así como así. Ya veremos mañana cuando hablemos de la caridad, el amor de las, de las almas que han llegado a la Unión Transformativa, como dice cosas que tal como suenan, no pueden ser, Juan o sea, de la Judé exagera, ya veremos mañana. Mañana, ¿eh? porque aunque sea fiesta hay que utilizarlos en ese día si no quedará esto en, en el aire vamos a ver. con la fe va amparada el al alma contra el demonio ya lo dicho antes. Dios es la sustancia de la fe y el concepto de ella y la fe es el secreto y el misterio el secreto y el misterio esto ya es verdad es el secreto y el misterio a la madre Teresa Ortega está obsesionada por el misterio el misterio lo que la de Dios era el misterio el misterio también lo que sabemos del misterio es la fe y nada más es lo que sabemos del misterio lo que ratonemos del misterio mentira. es mentira lo que nos dice la fe no es lo que Dios es la sustancia de la fe y el concepto de ella y la fe es el secreto y el misterio y ella y el amor son los mozos de ciego para llegar a lo escondido de Dios la fe son los pies con que el alma va a Dios palabras sexuales Dragón. Los modos de ciego que llevan al alma a Dios son la fe y el amor. Sobre todo el amor también aceptado. Si no fe estamos perdidos. Va, van refiriendo mil gracias a las verdades de la fe. Las verdades de la fe van refiriendo mil gracias. Ya no creo que las van refiriendo. Sus verdades están como en dibujo. Porque, claro, son oscuras. No son del todo claras, ni mucho menos. Es fuente cristalina la fe. Qué bonito esto. Es de Cristo y como cristal. Palabras textuales, la ¿No, fuente de la fuente es fuente cristalina es de Cristo y como cristal nos da y comunica a Dios cubierto con los semblantes plateados de las proposiciones y artículos de la fe nos dice la sustancia entendida se sujeta en el entendimiento por la fe claro entendimiento y en la voluntad por el amor La calidad en la voluntad la relación entre la fe ilustradísima de la unión y la lumbre de gloria en la otra vida. Eso lo veremos mañana. Pero todavía hay que decir muchas cosas hoy. Pero para que vean qué profundo San Juan de la Cruz y cómo dominaba el tratado de fe, ¿eh? Sobre la fe habla de una manera, ya, ya acaban ustedes de oír, de una manera magistral. ¿eh? Porque cada una de esas cositas que yo os he dicho no son más que el índice de un capítulo entero, ¿eh? Todo eso después de lo vas poniendo larguísimamente en nuestro libro. Ahí está la referencia al libro tal, un capítulo tal. Pero el, el índice es lo que acabamos de decir. El gran teólogo de la fe, San Juan de la Cruz, pues vean ahora lo que tenemos que hacer. Como todo eso es aplicable a la esperanza y a la todo, y es aplicable a la calidad, pues vamos a ver lo que podemos hacer. Miren ustedes, en orden a la perfección de la fe, y en orden a la perfección de la esperanza, ya les dije un poquito los otro día cuando les hablé de la fe. Como... Todas las criaturas no valen, todo lo natural hay que dejarlo fuera, 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 fuera. nada, 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 tenemos que prescindir, Fíjese bien, al menos afectivamente, ya se lo expliqué a ustedes, porque efectivamente no es posible, efectivamente no podemos prescindir de comer, de beber, de dormir, de descansar, de tener hábitos, de tener es preciso, estamos en este mundo. Y no se puede efectivamente desprenderse de eso, imposible. Pero afectivamente, ah, ah, claro, si no hay desprendimiento afectivo no hay santidad. Por eso hemos dicho muchas veces que la pobreza, son, la pobreza no es virtud, la pobreza es una cosa mala. Hay que rechazarla. Lo que es bueno es la, el amor a la pobreza, ¿A esa es la virtud. Porque si la pobreza misma fuese virtud los pobres que andan por la calle pidiendo limosna serían santos todos. No. La pobreza es un mal, hay que despreciarla, rechazarla. Pero el amor a la pobreza por amor a Cristo, ah, ah, ¿salta virtud de la pobreza? Está en lo formal la virtud, nunca en lo material. Lo material no le interesa nunca a Dios, le interesa a lo formal. Y lo formal es el amor. Pues bueno, como hay que rechazar todo lo que no es fe, como hay que rechazar absolutamente todo, hay que rechazar, al menos afectivamente, todas las cosas naturales, todas, los objetos, pues, el diente de San Gabriel, todo, 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 fuera, 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 al menos afectivamente. Como tengan ateo a una cosa de esas, no llegará? Pueden tener la cosa si sí, tienen la valentía de no tener apego a ella. Pero como tengan apego a ella, despídanse de la Unión Transformativa, no llegará. Hay que desprenderse de todo lo imaginario, todo lo que imaginen Dios. Voy a imaginarme a Dios para ver si me uno más íntimamente. ¡Qué que, que bobada! ¡Qué manera de perder el tiempo! No imaginen nada nunca de Dios porque no lo pueden imaginar. Es inimaginable. Hay que rechazar también todos los razonamientos. Porque con el razonamiento no podemos llegar a Dios, es imposible. Solamente tenemos la duda de la C, el razonamiento no vale, ya no lo hemos dicho muchas veces. Dios. Hemos de deshacer también las cosas sobrenaturales, visiones, revelaciones, porque San Juan de la Cruz ha todo. Visiones, revelaciones, fuera, 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 todo. Hombre, si a lo mejor es Dios el que le da a uno una locución, una visión, además, si, si desde Dios... El efecto que quiere producir Dios nuestro Señor lo produce instantáneamente en el momento de producirse. Pero después el alma que no se pequeño, que se desprenda en la producción, enseguida, enseguida, enseguida. Y el efecto sobre ya está producido por el mero hecho de que Dios lo ha hecho, ¿se ¿no? Y ya que lo ya. Fuera. Santa Teresa todavía andaba tirando y, y diciendo que sí, que, que no, que, que sí, dentro de la San Juan de la Cruz fuera, para toda la misiones. San Juan de la Cruz rechataría lo del escorial. Prohibiría ir al escorial, San Juan de la Cruz. Yo lo pongo con nadie porque van a dar los rosarios, porque vayan a retar los rosarios, que? y que, el... Es una criatura. ¿Y la Virgen? la Virgen es una cosa distinta mía. El troncado, la de la Está troncada en el orden prostático, es casi cristo a errar, es un resultaculo negro. Pero el ángel de la gorda, se tuviera un apego a eh? él, fuera. Es una criatura, no vale. Para que vean hasta dónde ya El desapego desde el absoluto. A mí, ¿qué más me da que sea un hilo delgado que tenga atado un pajarillo? Como no rompa ese hilo delgado, no volará. De, San Juan de la Cruz. Incluso el apego a los ángeles. Ha de quedarse en pura esperanza a secas. En pura esperanza a secas. Pero, padre, ¿cómo se consiguiera eso? ¿Cómo se consigue en pura esperanza a secas? No se consigue más que por un procedimiento infalible y mías. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. No lo consigue nunca, porque, como se puede, Pidiendo. Y con una profunda humildad. Sin eso nada, cero. El alma de tener absolutamente sus ojos fijos en el cielo. O sea, en Dios, por eso es teóloga. Pero en el matiz de ser el objeto infinito de nuestra felicidad eterna, en ese sentido, es un poquito interesada. Con un interés que Dios lo quiere, y que Dios lo bendice y por consiguiente lo podemos tener. Pero la caridad es mucho más limpia, porque mira a Dios exclusivamente por su bondad infinita, por ser quien es, aunque no tuviese hecho ninguna ventaja para ver nosotros. En la virtud de oro, la única virtud de oro, como os he dicho tantas veces este año, se lo habré dicho lo menos 30 o 40 veces, la virtud de oro, la única virtud de oro, la virtud de la caridad. Mañana veremos eso con mucha claridad. Pero ahora vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer para intensificar en nosotros la esperanza. A base, a base de lo que vamos a recordar con, porque algo podemos hacer. Hasta que no vengan los dones del Espíritu Santo y nos den una visión clara de las cosas, ¿no? vamos a nunca. Por eso los santos ven las cosas con una claridad inmensa, pero son los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué Santa Isabel cuando recibió a la Virgen? ¿De dónde mí que la Madre de Señor? El Espíritu Santo, si no ¿dónde lo hubiera sacado, tío? Pero algo podemos hacer, algo podemos hacer. Y cuando les hablé de la esperanza, porque les hablé largamente de la fe, siete u ocho, ocho conferencias, siete u ocho conferencias de la esperanza, eso ya está, porque estaba presentado en las CACES, ahí lo tienen ya. Que tanto le gustaban a don Basilio, que estaba encantado, don Basilio estaba encantado, estaba ahí sentado siempre. Bueno, pues resulta que allí ya les hablé de algo de eso, ¿qué hay que hacer para carcelar la esperanza? Pero para que quede registrado también en estas casillas de San Juan de la Cruz, voy a recoger al menos algunas de las líneas fundamentales que entonces les dije. Para algunas de ustedes sonarán a, a reloj de repetición, pero conviene que algunas veces oigamos relojes de repetición porque son cosas fundamentales. ustedes, Por ejemplo, hemos de procurar levantar los, los ojos al cielo. Todo lo de acá es sombra y vanidad y engaño. Ninguna criatura puede llenar plenamente el corazón del hombre en el que ha puesto Dios una esperanza infinita. Nos has hecho Señor para ti, nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto y desasosegado hasta que descansa en ti. Es lo primero que dice San Agustín en el capítulo primero número uno de sus confesiones. Nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto y desasosegado hasta que descansa en ti. Ha de considerar para consolarse en los trabajos y amarguras de la vida, la tierra es un lugar de desierro, un valle de lágrimas y miserias. El dolor nos acompaña inevitablemente desde la cuna hasta el sepulcro. Nadie se escapa de esta ley inexorable. Pero la esperanza cristiana nos recuerda que todos los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación del peso enorme de gloria que ha de manifestarse en nosotros para toda la eternidad. Romanos 8.13 Y que si sabemos soportarlo santamente, estas momentáneas y ligeras tribulaciones nos preparan el peso eterno de una sublime e incomparable gloria. 2 Corintios 4, 17. Qué consuelo tan inefable experimenta el alma atribulada al contemplar el cielo, aunque sea a través del cristal de sus lágrimas. Y hemos de esperar en la esperanza para animarnos a ser buenos. Cuesta mucho la práctica de la virtud, y las mías. Hay que dejarlo todo hay que renunciar a los propios gustos y caprichos hay que rechazar los continuos asaltos del mundo del demonio y de la carne sobre todo al principio de la vida espiritual se hace muy dura esta lucha continua pero qué aliento tan grande se experimenta al levantar los ojos al cielo vale la pena esforzarse un poco durante los breves años del destierro a fin de asegurarse bien la posesión eterna de la patria que toda esta vida no es más que una noche en una mala posada más adelante, cuando el alma vaya avanzando por los caminos de la unión con Dios, los motivos del amor desinteresado permanecerán sobre los de la propia felicidad, pero nunca se abandonarán del todo, es el error quietista. Y aún los santos más grandes encuentran en la nostalgia del cielo uno de los más poderosos estímulos para seguir adelante sin desmayo en la vía del heroísmo y de la santidad. Pensemos en el cielo del cielo a la vista es la consigna mía de este año cuando Colón descubrió América uno gritó, tierra a la vista yo les dije, cielo a la vista es la consigna que les voy a dejar este año cielo a la vista sigamos, sigamos ¿qué tenemos que hacer? ¿qué podemos hacer para intensificar la esperanza en nosotros? simplificará cada vez más su oración el alma que quiera perfeccionarse en la esperanza. Cuando oraréis, no habléis mucho. Que ya sabe vuestro Padre celestial las cosas que necesitáis antes de que se las miráis. Mateo 6, 7, 13. La fórmula del Padre Nuestro, que te he explicado larguísimamente a todo lo largo del mes, ahí nos tienen. La fórmula del Padre Nuestro, plegaria incomparable, que todos los labios del Divino Maestro, será su predilecta junto con aquellas otras del Evangelio tan breves y llenas de contenido en la bondad y misericordia del Señor. Señor, el que amas está enfermo. Si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, haced que vea. Señor, enséñanos a orar. Señor, aumentanos la fe. No tienen vino. Es lo único que dijo la Virgen. No tienen vino. Muéstranos al Padre y eso nos basta, dijo Felipe. Cuánta sencillez, cuánta sublimidad en el Evangelio y cuánta complicación y amaneramiento en nosotros el alma de esforzarse en conseguir aquella confianza ingenua, sencilla, e infantil que arrancaba milagros al corazón del Divino Maestro. Supongo, suprimo muchas cosas, pero quiero leer esto. Lo que estoy leyendo está en mi teología de la perfección. Es el efecto más característico de la esperanza que se desprende de su misma definición. Es un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios que la sumerge en una adoración profunda, llena de reverencia y de humildad. El alma sometida a su opción se siente transportada con fuerza e irresistible ante la grandeza y majestad de Dios, que hace temblar a los mismos ángeles, tremum potestates, decimos en el prefacio de la misma Delante de esta infinita majestad se siente nada, y menos que nada, puesto que es una nada pecadora. Y se apodera de ella un sentimiento tan fuerte y penetrante de reverencia, sumisión y acatamiento que quisiera deshacerse y padecer mil muertes por Dios. Entonces, cuando la humildad llega a su colmo, sienten deseos inmensos de padecer y ser despreciados por Dios, San Juan de la No se les ocurre tener el más ligero pensamiento de vanidad ni presunción, jamás. Ven tan claramente su miseria, que cuando les alaban, les parece que se burlan de ellos. Cura de Arsa. Santo Domingo de Guzmán se ponía de rodillas a la entrada de los pueblos, pidiendo a Dios que no castigase a aquel pueblo donde iba a entrar tan gran pirador. Llegado a estas alturas, hay un procedimiento infalible para traerse la simpatía y amistad de estos siervos de Dios. Injuriarles, llenarles de improperios. Santa Teresa. El que quería hacerse amigo de Santa Teresa ya sabía lo que, insultarla. Ya la había conquistado. Y de, siento particular ternura para ellos. Y reto por ellos con, con un, un, un gozo tan grande. Sentía terror de, votar, de, de, de rezar por los que la perseguían. Es el colmo ya de la santidad. Este respeto irreverente ante la maestra de Dios se manifiesta también en todas las cosas que dicen de algún modo en relación a Él. La iglesia, el oratorio, el sacerdote, los vasos sagrados, las imágenes de los santos. Todo lo miran y tratan con grandísimo respeto y veneración. El don de piedad produce también estos efectos semejantes, pero desde otro punto de vista, como veremos en nuestro lugar que no llegaremos a él. Este es el aspecto del don de temor que continuará eternamente en el cielo, la reverencia. O sea, en el cielo, la reverencia continuará eternamente. Allí no será posible, toda la impecabilidad del bienaventurado, el temor de ofender a Dios, oh, Pero permanecerá eternamente, y perfeccionada y depurada, la reverencia y acatamiento en tan infinita grandeza y majestad de Dios, que llegará de estupor la inteligencia y el corazón de los bienaventurados. un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido. Iluminada su fe por los esplandores de los dones de entendimiento y de ciencia y sometida a la esperanza, a la acción del don de temor, que la enfrenta directamente con la majestad divina, el alma comprende como nunca la malicia en cierto modo infinita que encierra cualquier ofensa de Dios por insignificante que parezca. Santa Teresa dice, ¿será posible que llamemos pequeño a eso que decimos que es un pecadito venial? Yo sé que lo que voy a hacer ahora es eh, no le gusta a Dios, pero como me gusta a mí voy a hacerlo, y que a esto le llamemos pecado chico, a mí no me lo parece, sino grande grande, decía Santa Teresa. Debíamos de dejarnos quemar vivos antes de cometer un pecado venial deliberado. Dígono, por tal liberarlo. Pero ni venial. Antes que faltar deliberadamente al silencio, el silencio no es pecado. Digo, faltar silencio es una falta, es una imperfección grande. Porque no podemos decir que eso nos obliga a bajo pecado. Nuestro padre Santo Domingo quiso poner unas procediciones de tal manera que no nos obliguen a pecado. Pero que Dios acabe que es un poquito de infidelidad a la gracia, ¿no? Porque ya no somos fieles a la gracia. no. Es que dejar que quemar vivos antes que faltar la gracia, la infidelidad a la gracia de ninguna manera. El Espíritu Santo que quiere predicar el alma para la divina unión, la a la acción del don de temor, que le hace experimentar una especie de anticipo del rigor inexorable con que la justicia divina ofendida por el pecado la ha de castigar a la otra vida si no hace en esta la debida penitencia la pobre alma siente angustias mortales que alcanzan su máxima intensidad en la horrenda noche del espíritu me parece que está irrevenciblemente condenada y que ya nada tiene que esperar en realidad es entonces cuando la esperanza llega a su grado increíble de heroísmo pues el arma llega a esperar contra toda esperanza, como Abraham, Romanos 4:18, y a lanzar el grito sublime de Job, aunque me matare, esperaré en él. Job 13:15. El horror que experimentan estas almas ante el pecado es tan grande que San Luis Gonzaga cayó desmayado a los pies del confesor al acusarse de dos faltas veniales muy leves. San Alfonso de Ligorio... Experimentó semejante fenómeno al oír pronunciar una blasfemia. Él no la dijo, la veo, y solamente su vida se estremeció. Santa Teresa de Jesús escribe que no podía haber para mí muerte más recia que pensar si tenía ofendido a Dios. Y de San Luis Beltán, nuestro santo de la Orden, se apoderaba tal temblor al pensar en la posibilidad de condenarse y de ofender a Dios, perdiendo con ello eternamente a Dios, que los cristales de su habitación retemblaban. O cuando pasa por la calle cercana a un camión, ¿dónde no Su arrepentimiento por la mal falta es vivísimo. De él procede el ansia reparadora, la sed de inmolación, la tendencia irresistible a crucificarse de mil modos, experimentan continuamente estas almas. No están locas, es una consecuencia natural. De las emociones del Espíritu Santo a través del don de temor. Voy a terminar enseguida, pero quiero leer otra cosita muy importante. Otro sentimiento que experimentan estas almas cuando la esperanza es firmísima es una unímoda
1: confianza en.